1: So, da sind wir jetzt endlich, nachdem es okay. hier mehr oder weniger Kulti, Multi, Tulti, Tunti hier zur Sache ging, also drunter und drüber, macht aber gar nichts, denn wir feiern hier Jubiläum, 100. Folge Potbolzers 1902 mit Micha, Stefan, Piet und dem lieben Stefan, die haben ja hier schon sensationell hier gerade eingeführt, kann man sich an dieser Stelle nur herzlich bedanken, deswegen erste Grüße gehen natürlich wie immer hier raus an unsere Community, die schon wieder zahlreich dabei ist, Hurra, hurra, jetzt sind sie wieder da, yo. <lacht> die Leute gehen hier schon steil. Ja, sensationell, vielen Dank, lieber Stefan, lieber Pete, für dieses geniale Intro, ihr habt sehr, sehr gut äh, eingeführt und hier überbrückt und wie immer, natürlich, jetzt haben wir die Community angesprochen, jetzt haben wir die äh, tollen Gäste in Form von Gastgebern, jetzt gerade im Intro, mal angesprochen. Natürlich, wie jeden Sonntagabend, er ist wieder parat, er schaut mit den Hufen und vielleicht legt er gleich noch mit Joachim Lambi eine heiße Soda aus Parkett. Ich begrüße wie jeden Sonntag den lieben Micha. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> Me Mensch, so schlimm ist es doch gar nicht. Wir ja, du hast, es, du hast es fast auf die falsche Bahn gebracht. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, guten Abend. Ja, also wir nehmen jetzt erstmal so ein paar Leute hier mit rein, würde ich sagen. Also Frischkäse schreibt jetzt gerade schon, übrigens sensationeller Name, ne? ich, ich habe ja wieder die letzten Tage beim Pete seine Kochvlogs äh, verfolgt bei Instagram. Also wenn ihr wenn ihr so einen Username Frischkäse schreibt, äh, Pete, äh, die beiden Jungs, Stefan und Pete, die sind sensationell. Was, was geht dir dadurch durch, durch den Kopf? Da, da kannst du bestimmt was mit verbinden, oder? <lacht> Mit Frischkäse?
2: Was Mit, Frischkäse? Du mit Frischkäse, ja selbstverständlich.
3: Ne? Frischkäse kann man, ist vielerlei verwendbar und äh, kann man zu vielen Gerichten mitbenutzen, man kann Kuchen damit zaubern, man kann leckere Gerichte äh, verfeinern. Du spielst bestimmt jetzt äh, meine Dutch Oven Session an. Ich habe ja so mir dieses Dutch Oven Set äh, zugelegt und das habe ich jetzt äh, gestern eingeweiht und es war tatsächlich sensationell. Aber Frischkäse ist da drin nicht gelandet. Noch
1: nicht, zumindest. <lacht> Vor allen, Dingen, vor allen Dingen der Frischkäse, der, ähm, der äußert sich jetzt gerade nochmal, beziehungsweise er rechtfertigt sich und sagt, Frischkäse ist wieder MSV, ohne geht nicht. Und Da und, würde ich ganz, ganz entschieden, würde ich da widersprechen. Zumindest was den Frischkäse betrifft. Was den MSV betrifft, stimme ich zu. Ja, und jetzt äh, natürlich dann die Anschlussfrage, ohne den MSV geht nicht. Geht denn eigentlich äh, der MSV in den nächsten Jahren ohne den Stefan Leiven? Weil, also ganz ehrlich, Stefan, ich bin mit dir, ich will jetzt nicht sagen groß geworden, aber äh, du bist ja ein, ein so bekanntes Gesicht, du hörst ja schon zum Ensemble dazu. Also, ja, geht der MSV ohne dich? Ich, Zumindest? Das ist nicht,
4: die Frage kann ich nicht beantworten. Die Frage können einzig und allein die Fans beantworten und ein bisschen auch der MSV. Solange ihr äh, Interesse daran habt und es euch gefällt, dann hoffe ich, dass ich noch viele Jahre weiter. Stadionsprecher sein darf, weil für mich ist es mehr als eine Berufung. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Immerhin bin ich jetzt schon in der 19. Saison.
1: Wisst, wisst ihr eigentlich, wie viele Heimspiele ihr beiden zusammen schon jetzt äh, moderiert habt, beziehungsweise durchgeführt habt durchs Programm? Wenn wir jetzt gerade von unserer 100. Sendung sprechen, wie viele habt ihr zusammen gemacht? G grob über den Daumen. Nee, das weiß ich leider nicht. Nee, also ich weiß, dass
3: ich glaube, ich bin im, wenn die Saison rum ist, gehe ich ins sechste Jahr. Aber wie viele könnte man dann? Natürlich, sicherlich ausrechnen, aber da ist ja dann auch Corona, zwei Jahre Corona muss man ja dann auch äh, mit äh, einbeziehen. Also, ja. Also, um
0: die 400 äh, Spiele waren es, also um die 200 Heimspiele dann vermutlich. Oh. Also, oh, zumindest wow. habe ich jetzt sechs Jahre äh, gerechnet. Ne? Mhm. Warte mal, ich habe einen Fehler gemacht.
4: Oh, Stefan. Ja, das, 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 das müsste man genauer nachrechnen. Ich habe ähm, einen Fehler gemacht. Piet hat gerade schon die, die äh, Corona-Situation angesprochen und 100, äh, dann nicht kommt 200. vielleicht. Okay, dann kommen noch ein paar ähm, Pokalspiele dazu.
1: Was, genau. was? Stefan, wie viele Jahre sind es jetzt bei dir? In welche Saison gehst du? Oder
4: ich bist bin in der gegangen? 19. Saison.
1: 19. Oh, bald wieder auch ich Jubiläum.
4: Mai, 2003 ja, ja. beim MSV.
0: Aber wir hoffen ja, dass wir bald wieder äh, zum Thema rechnen. Ich habe gerade überlegt, warte mal, eine Saison, 38 Spiele. Ist ja Blödsinn, wir sind ja hoffentlich bald wieder
1: bei 34 Spielen. <lacht> Aber, aber was, was war denn so euer Highlight? Kann man das so sagen? Also bei so vielen Spielen, also ist ja Wahnsinn, 19. Saison hören wir gerade, sechstes Jahr, so viele Sendungen zusammen, gemeinsam durchgemacht. Und wir kennen ja eigentlich alle so den sportlichen Background des MSV. Es ging mal hoch, es ging mal runter, es ging mal nach links, es ging mal nach rechts. Im Moment sehr, sehr viel Leerlauf. Aber was, was war so vielleicht so ein herausragendes Ereignis?
3: hat der Stefan sicherlich mehr mehr äh, erlebt äh, als äh, Stadionsprecher. Ich bin echt am überlegen, weil ich sag mal, wir, wenn wir uns ja so immer auf unser Programm fokussieren, ich glaube so jedes Spiel, jedes Spiel bringt etwas mit sich und jedes Spiel hat so, so, ähm, ja, so ne, weil wir auch mit unterschiedlichen äh, Leuten, mit unterschiedlichen Gästen zu tun haben. Ähm, also ich, ich könnte jetzt nicht so quasi sagen, dass ist jetzt so dieses Highlight. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Für mich ist das auch eine Ehre, an Stefans Seite sein zu können und im Programm mitwirken zu dürfen. Und das ist für mich schon allein immer ein Highlight. Und äh, wir haben sehr viel Spaß, also wer uns da mal so erlebt, äh, sage ich mal, quasi hinter den Kulissen, wir haben wirklich viel, viel Spaß im Team und äh, man muss ja wirklich sagen, das ist ja nicht nur der Stefan Leiden oder ich, äh, der auf der Tribüne vielleicht unterwegs ist, sondern äh, Zebra TV ist ja ein Team und hinter uns und mit uns wirken ja ganz, ganz viele Leute zusammen und äh, die ganz wichtig sind äh, für uns und, äh, und wir haben wirklich Spaß zusammen und das äh, deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann zum Team kommen kann und äh, in die Gesichter schauen kann und sagen kann, jetzt haben wir äh, Spaß zusammen. Natürlich, wenn die Jungs auf dem Platz dann noch ihr Teil dazu beitragen, dann haben wir noch viel mehr Spaß, Stefan, stimmt's?
4: <lacht> ja, das ist immer ganz entscheidend. Ne? Also, das vermisst schon ganz schön die Laune. Wir kommen immer mit äh, besser Laune da an, sind immer äh, meistens gut vorbereitet. Wir haben immer viel Arbeit ja auch hinter den Kulissen, bevor so ein Stadiontag, der ja auch schnell sieben, acht Stunden lang ist, losgeht. Und ähm, wenn dann auf der Wiese das Ergebnis nicht ganz so ist, wie man sich das als Fan vorstellt, dann muss man sich schon gut konzentrieren, dass man noch die richtigen, vernünftigen Worte findet, um das Wochenende nicht komplett eskalieren zu lassen. <lacht> Und auf die Frage nach den Highlights, da gibt es bei mir eine ganze Menge, sowohl positive wie auch negative, aber auch die negativen gehören mit dazu. Ähm, sensationell war natürlich der erste äh, Aufstieg in die, in die Bundesliga. Ich glaube zweimal fünf, als danach, nach dem Frankfurt-Spieler Handwurf hat da getroffen, die große Party noch nachts stattfand. Als das Telefon bei mir ging, Mama, hm, könntest du dir das vorstellen, wenn wir da gewinnen und aufsteigen, wir wollen noch vielleicht eine spontan Party machen und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das hinter den Kulissen wirklich auf die letzte Rille zu organisieren, haben dann auch Baustellen, LKW hingefahren, sind ja damals mit der Mannschaft durchs Stadion gefahren und haben auch die Zäune aufgemacht, das war äh, ja. Hammer war das. Ne? Ähm, das war Erste Liga ne? und ähm, wenn ich mich auch daran erinnere, als die World Games im Stadion waren und wir mit dem gesamten Team vom Zebra TV, damals auch dort Stadion TV gemacht haben, das waren unbeschreiblich enge Momente, also so gefühlstechnisch enge Momente und ähm, ich werde auch nie das, das, das Erlebnis dabei vergessen, als ich damals die einzelnen Nationen ansagen durfte, als die ins Stadion eingelaufen sind und dadurch dann die MSV-Stimme quasi um die Welt gegangen ist. Ne? Weil das wird ja überall hin übertragen auf die, in, in der ganzen Welt. Und äh, dann kommen so negative Sachen dazu. Äh, wenn man da mal abgestiegen ist äh, oder äh, damals die Situation, wo wir zwangsabgestiegen sind, und ähm, was ich auch nie vergessen werde, ist, als Michael Tönnies gestorben war und ich den Brief seiner Mutter im Stadion vorgelesen habe.
2: Ja,
1: ja. das sind natürlich einige Highlights, beziehungsweise auch einige ähm, ja, wesentliche Mom Momente, die den MSV und auch euch mit Sicherheit geprägt haben. Michael
4: das sind aber auch nur die Highlights aus, äh, aus dem Stadion, ne? ja. da kommen ja noch ganz andere dazu. Da kommen ja noch die ganz, ganz tausendfachen Begegnungen mit den Fans dazu, die, die Vier-Augen-Gespräche, die Gespräche in Fanclubs, die ähm, Fahrt nach Berlin zum Pokalfinale, die Situation in Berlin, da war ja, ich weiß nicht, 48 Stunden oder wann, wir sind ja mit dem Zug dahin gefahren oder mit dem Flugzeug zurück, weil wir am nächsten Tag das Stadion aufgemacht haben und wir dann alle mit drei Promille da im Stadion rumlummerten. Also ich musste mich zwischendurch setzen beim Moderieren, weil das sonst alles so schwindelig war. Das wackelte alles. Und die Aufstiegs... <lacht> Die Aufstiegsfeiern vom, vom äh, Rathaus, ne? ähm, das war alles also ganz großartig und fast alles immer ausschließlich aus dem Team heraus organisiert. Und äh, andere Vereine, die beispielsweise im Pokalfinale dabei waren, die haben teure Agenturen beschäftigt, die dort äh, vor Ort alles gestemmt und hinterher gemeistert haben. Und äh, wir haben das alles mit eigenen Mitteln gemacht. Und da muss man wirklich mal ein großes Lob zollen. Das wissen ja die meisten Menschen gar nicht, wie das so hinter den Kulissen ist. Und da gehen etliche hunderte Stunden an Ehrenamtlicher und an Herzblutarbeiter.
1: Ja. Können wir uns nur, natürlich nur anschließen. Also auch von unserer Seite hier großes Lob an alle Beteiligten. Äh, ihr macht da schon einen richtig guten Job hier. Viele Leute, die das auch gerade schon im Chat unterstützen, ansprechen. Also kann nur das Lob von den Leuten hier weitergeben. Unter anderem von Alex Elskamp hier unser, unser Gönner, bzw. unser Sponsor der heutigen Sendung auch nachher wieder, wenn wir über das Zebra des Tages sprechen. Edeka Elskamp Zebra des Tages ist das Stichwort. Der Nick Marvel, der Volker, der Lukas, der Holger, der Mark, der Undercover, HCR, Sven, Christian Kett. Es sind so viele. Kai Modell, Kai's Modellbauecke finde ich auch geil. Äh, Mario Vost, äh, die Himmelsleiter schreibt: äh, Pete und Stefan sind Legenden. durfte beide schon persönlich in der Stadion-Sprecherkabine treffen, was für mich persönlich ein Highlight war. Hoffentlich bleiben sie noch lange uns erhalten, uns noch lange erhalten. Genau. So rum ist es. Ja, Michael. Das ist
0: ja auch immer schön. Ja, genau. Wir, wir haben ja Stichwort Stadion-Sprecherkabine. Äh, wir waren ja auch bei den beiden und haben den Podcast mal vorstellen dürfen. Es ist äh, toll, es muss toll sein, äh, einzig und allein in der Kabine zu stehen, mit den beiden zu quatschen, denn wenn man auf der Tribüne steht, hört man ja nicht so wirklich gut, was die beiden sagen. Zwinker, zwinker. Ich habe nämlich eine Frage von einem äh, Fan bekommen, beziehungsweise eine Bitte, frag doch die beiden mal, wann das Stadion endlich neue Boxen bekommt. Und dann habe ich demjenigen die Antwort gegeben, du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon angesprochen habe. Unter anderem auch mit den beiden.
2: <lacht>
4: Ja, das ist, das, ist, das ist ein Problem. Ich meine, die Sachen hängen jetzt seit fast 15 Jahren da ne? und ähm, sind zum Teil mal ausgetauscht worden, vor allen Dingen in der Nordkurve. Aber der Zahn der Zeit, der nagt dran. Wir wissen das auch. Und mh, die, dieses Stadion, die Anlage, hat ja jetzt mehrfach den Besitzer gewechselt. Also die Bretter sind schon dick, die da gebohrt werden müssen. Ähm, aber die technische Problematik ist durchaus bekannt. Vor allen Dingen auch, was die Videowände angeht, die beiden großen Videowände. Die Ersatzteile dazu gibt es nicht mehr. Wenn jetzt Paneele, also diese Leuchtpaneele da drin kaputt gehen und ausfallen und man kann sie quasi nicht mehr mit einem eigenen Lötkolben reparieren, dann äh, gibt es nichts mehr, dann sind da schwarze Balken drin. Ähm, bisher ist es uns nicht mehr gelungen, über Ebay oder sonst wo noch Ersatzteile zu ergattern. Die letzten Ersatzteile, die es noch gab, auch hier bei einem Nachbarclub, die haben wir schon aufgekauft. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es noch ein bisschen flimmert.
1: Ja, ähm, ich denke mal, das haben sich mit Sicherheit auch einige Fans da draußen gefragt. Deswegen sehr, sehr gute Frage, Micha. Von meiner Seite wäre jetzt gleich noch gekommen, wer sich generell immer diese sensationellen Halbzeitspiele einfallen lässt, Stefan. Ich bin ja fast, ich bin ja fast vom Hocker gefallen, als ich letztes Spiel gegen Halle... Äh, zwei zwei Leute da am 16er abstehen sehen, der eine wirft den so hoch oder lupft den Ball so hoch und dann soll der Volley vom 16er den Ball ins Tor wimsen. Also, äh, ja, schon sehr, sehr geil. Früher, man kennt die Aktion ja von der Mittellinie ins Tor, oh, Meter. es äh, gab ja schon alles. Wer denkt sich diese sensationellen Spiele aus? Und wie verpflegt ihr die Leute flüssig, bevor die kicken? <lacht> Man muss, jetzt dazu sagen, man muss ja auch dazu sagen, da war alles dabei. Ne? Da, da ging ein Ball mehr oder weniger ins Tor, wirklich in den 16er reingenagelt, bis hin zur Eckfahne.
3: Da war alles dabei. Also ich muss sagen, jetzt die letzten, die Fahrenträger, die jetzt da waren, da war ja einer, da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat das Weltklasse gemacht. Also dafür, dass er das vielleicht nie so äh, immer im Fußballverein oder so macht, hat er das Ding richtig geil getroffen.
4: Na? Ja, also äh, ausdenken versuchen wir das im Team. Und wir sind natürlich immer richtig dankbar für Ideen, wenn also jemand eine Idee hat für ein schönes, interessantes Halbzeitspiel oder für irgendwas anderes. Das ist ja kein Close-Job, was wir da machen. Immer her damit und dann diskutieren wir darüber, ob das umsetzbar ist und dann probieren wir es einfach aus. Wir sind ja unter uns, da können wir ja Try and Error machen. Wenn was gut klappt, machen wir es häufiger und wenn es nicht so gut ist und das irgendwie doof, dann lassen wir es einfach irgendwie wieder. Wir haben uns für diese Saison, letzten, die letzten Saisons, die kommen ja mal ausklammern, da war ja äh, Corona, da durften wir sowieso nicht in den Innenraum. Aber in dieser Saison dürfen wir wieder in den Innenraum und da haben wir uns überlegt, ähm, was gibt es Schöneres, wenn ich jetzt Fan wäre, als dass ich an dem Spiel in der Halbzeitpause unten auf dem Rasen stehen kann, also daran teilnehmen kann. Und äh, können wir leider
0: nicht beurteilen, wir waren zu Corona-Zeiten bei euch. Ja. Und
4: da dachten wir uns dann, das Interessanteste, was man spielen kann, ist ja wohl was Fußballaffines. Und ähm, wir wissen aber, dass ähm, mit so viel Publikum man schon manchmal Glück braucht, um den Ball richtig gut zu treffen. Und äh, ja, dann, dann, dann versuchen wir immer irgendwie so was Nettes, was irgendwie möglich ist und für, die, für das Publikum auch noch zum Zuschauen da eigentlich ist, also nicht so, strunz, so strunzlangweilig wird, ähm, uns zu überlegen. Sagen wir ja beispielsweise, das, was du gerade angesprochen hast, Stefan, das Wolle draufgespielt. Wir haben aber auch schon den Müllerschuss gemacht, den haben wir ganz spontan gemacht. Da haben wir haben uns gedacht, wenn der Torball so ein Ding da reinknickert, dann können das die Fans auch. Da haben wir den Ball ja extra weit weggelegt auf halbe Position und gesagt, jetzt könnt er von Weitem versuchen, das Tor zu treffen.
0: Also vielleicht wäre auch mal Flunkyball mit dem Fuß, Gästefans gegen Heimfans eine Idee, so am Mittelkreis. <lacht>
4: ja, das also, <lacht> sowas haben wir auch schon mal überlegt, das haben wir auch schon mal gemacht tatsächlich. Darfst du nur nicht gegen Essen oder so machen. Ja, genau. Das ist dann, hinterher haben, ja. haben wir dann gesagt, das lassen wir mal. Einfach.
3: Ich lese gerade hier im Chat, äh, da sagt hier gerade, ähm, muss mal gerade hier zurückscrollen, ähm, Marcel Kapp, wie komisch muss es sich denn äh, die letzten, Ah nee Moment, das war das nicht, das war, ah ja, war nicht auch mal Weitschuss durchs Autofenster ins Auto geplant. Also Auto rauffahren und <lacht> dann Weitschuss drauf. Mhm. Oder hier schreibt einer ähm, von der Eckfahne ins Tor zwiebeln. Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Ne? Dann Ja, die
0: Bilder möchte ich sehen. Wenn das die Fans, die vorher schon sieben Kannen getrunken ja, haben, aber dann
3: bitte nur mit der Picke. Also <lacht> dann mit der Picke bitte ins Tor zwiebeln. <lacht>
4: Ja. Wir, hatten, wir, wir, hatten da schon einiges, wir hatten da schon einiges dabei mit dem ähm, Autofenster. Wir haben das tatsächlich mit einer Heckklappe gemacht. Da hatten wir damals auch so einen Sponsor, der Autos dabei hatte. Und ähm, da haben wir ähm, das Auto von, von diesem Sponsor, ein Auto von dem Sponsor genommen. Und dann sollte man mit einem Softball hinten in das Auto hineinschießen. Das haben wir tatsächlich mal gemacht. Aber wir hatten ja auch schon ein Fanspiel, da ging es darum, ähm, Torwandschießen zu machen. Da waren dann auch mal bessere, mal etwas schlechtere dabei. Da mussten wir den Ball dann hinter ein Meter vor das Loch legen, damit mal einen treffer gab. Aber es waren auch welche dabei, die haben, glaube ich, viermal getroffen von sechs Schuss und damit eine Weltreise gewonnen. Nicht Bei uns in der Halbzeitpause.
2: Ja,
1: es ist noch gar nicht ganz, ganz, ganz so lange her, ne? Ja. Genau. Ja, äh, Micha, äh, ich habe jetzt ein paar Dinge für uns hier schon mal notiert. Also Punkt eins, äh, geiles Team, was auch hinter den beiden steht, ähnlich wie bei uns. Ne? Also da gibt es ja auch eine Regie und da gibt es ja auch äh, Social-Media-Team, die da ja, das Stunden... das muss man jetzt mal auflösen, Stefan. Stu Stu ne? um, Stunden für uns da ackern und man, arbeiten, jede Woche. Das muss man, man jetzt
0: mal auflösen, denn äh, man kann dem MSV ja äh, vielleicht organisatorisch vieles äh, vor, äh, vorwerfen, aber da sind sie mit einem großen Team hervorragend organisiert. Ne? Und und der äh, unwissende Zuschauer unseres Podcasts weiß das ja nicht, dass äh, wir das tatsächlich nicht haben. So, die Kurve mal ganz kurz genommen. Denn der Stefan, kurz zu eurer äh, Information, der Stefan, der für euch links oben im Bild äh, zu sehen ist, der äh, ist die Regie, der ist die Technik. ja. Und äh, ich sag mal so 70 Prozent des Social-Media-Teams, wenn wir Twitter mit reinnehmen, dann äh, bin ich auch noch... Äh, da äh, beteiligt aber
1: äh, so viel zu unserem Team hinter dem Team. Da gibt es nur uns beide tatsächlich. Oh, und, und jetzt muss man fairerweise noch dazu sagen, Pete jetzt nehme ich deinen Joke, nämlich weg. Äh, bis Viertel nach acht gerade noch im Kinderzimmer und dann bis 20 nach acht noch bei dem Müllton und dann noch nebenbei die Technik. Also es ist manchmal alles andere als äh, äh, durchgeplant ohne Ende. Aber äh, ich glaube, das äh, lieben die Leute oder das wissen die Leute mittlerweile auch. Von daher hundertste Sendung. Und wir haben mal zur Übersicht heute für alle einiges noch parat. Wir sprechen gleich mit dem Micha und mir über die Partie in Elversberg mit dem 3 :0. Jetzt könnte man sagen, jo passt zur Statistik der gesamten letzten zweieinhalb Jahre unseres Formats hier. Das werden wir gleich mal durchleuchten. Werden wir gleich mal, ja, ihr lacht. Wir haben angefangen, wo wir dachten, jo, knapp den Aufstieg verfehlt äh, mit Thorsten Lieberknecht. Jetzt wird es aber im zweiten Anlauf wird's dann endlich hochgehen. Und genau da ging es eigentlich noch stetig weiter bergab. Äh, wir sprechen auf jeden Fall gleich ausführlich trotzdem nochmal über das 3-0 von gestern in Elversberg. Und nein, ich lasse nicht die Ausrede gelten. Ja, die haben Lauf, die waren vorm Spieltag zweiter und Elversberg spielt einen geilen Ball. Also von daher, jeder, der mich kennt, ihr wisst. Da sprechen wir gleich äh, klare Kante. Danach haben wir noch äh, ein schönes und äh, das ist eine Überraschung für uns alle, wenn wir den ähm, Pete und den Stefan nachher äh, von unserem Podcast zumindest entlassen. Wir haben nämlich ein Ständchen zugeschickt bekommen, das kennt ja Micha auch noch nicht und zwar von niemand geringerem als von Florian Gurke, der mal wieder nach der ja. Silvesterfeier, äh, Silvestergala, die ja jedes Jahr im Dezember hier bei uns stattfindet, hat er sich nicht nehmen lassen, drei, vier Minuten einen Song für uns komp komponiert den werden wir gleich mal zwischendurch absp abspielen. Dann haben wir natürlich noch die Lucky Zebras in Person vom Hans, der nachher sein äh, ja, Fanclub hier vorstellen wird. Und dann, Micha, Trommelwirbel, noch zwei ganz, ganz fette Highlights hier heute Abend. Und zwar unsere Trikot-Charity-Geschichte vom Knolli. Wir verlosen gleich live das matchwarm trikot vom Knolli in Paderborn letzte Saison gegen den SFL. Da muss man ja mal aufpassen, wo die spielen. Und von Joshua Bitter aus dem niederrhein pokal Auch leider böse Geschichte für uns in Wuppertal vor anderthalb, zwei Jahren.
2: Naja,
0: in, haben wir, in Paderborn haben wir zumindest nicht verloren.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig, da haben wir wenigstens geholt im Gegensatz zu dieser Saison. Von daher, diese beiden Trikots finden heute noch einen äh, neuen Abnehmer. Da haben alle drauf gewartet und gehofft. Ihr könnt bis ja, zur Ziehung quasi noch daran teilnehmen, wenn ihr wollt. Ne? Also der Link ist immer noch in der Beschreibung drin. Ich werde diesen diese Namen noch nachreichen und reinwerfen. Und äh, dann ziehen wir nachher live auf jeden Fall hier die Gewinner der beiden Trikots. Also großes Highlight, so ziemlich gegen Ende. Und dann haben wir mich ja, wir müssen es natürlich noch auflösen, den Stefan Höfgen parat. Und zwar oh den, Gott. Ja, wir haben, wir haben letzte Woche, ähm, Pete und Stefan, damit ihr es wisst, wir hatten aus unserer Sicht zwei überragende Zebras auf dem Platz in der Partie gegen Halle. Das war einmal Marvin Bakalortz und das war ähm, Mogultai, Baran Mogultai. Und da haben wir gesagt, boah, da können wir uns eigentlich nie entscheiden wer es sein sollte. Und dann haben wir so einen so Mischmasch von den beiden Gesichtern genommen und ihn eingepackt. Haben wir dann, geschickt bekommen von einem Zuschauer. Ja, haben wir vom Zuschauer geschickt bekommen und dann haben wir ihn Baran Bakalurz genannt. Und äh, ja, dann haben wir die ganze ja, Aber Sendung Marvin
0: Mogultai wäre auch eine Alteration, ja, es gibt beides.
1: Wir. Ja, und äh, dann haben wir es dementsprechend so eingeblendet, äh, war glaube ich eine ganz coole Geschichte und das gleiche hat der Kollege sich dann nicht nehmen lassen und hat dann mit Michael und mit mir das gleiche gemacht. Auch das werden wir nachher auflösen. Also von daher äh, lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen dran zu bleiben heute und ich muss eine Folie trotzdem, auch wenn es ein bisschen schwerfällt, aber ich habe es ja gerade gesagt, äh, das kennen wir seit zweieinhalb Jahren nicht anders und zwar, wo haben wir es? Ich glaube hier denn da ist mir spontan Michael leider relativ wenig eingefallen und ich glaube, die äh, Leute stehen da draußen auch schon sogar ein bisschen. Ich würde euch bitten, bis zur Review gleich, einfach mal vier Vorschläge hier reinzuspielen äh, zum Zebra oder beziehungsweise Edeka Elskamp Zebra des Tages, liebe Leute. Ihr könnt mal ein paar Vorschläge reinwerfen. Ich werde die hier gleich in die Umfrage reinstellen und dann haben wir bis zur jeweiligen Kategorie die Möglichkeit, dort äh, abzustimmen. Ich weiß, es ist schwer, beziehungsweise nicht so erfreulich, aber das kennen wir nicht anders. Von daher, da müssen wir jetzt durch. Einfach mal ein paar Namen reinwerfen. Der Marc fängt damit an und schreibt Janda. Ja, ist noch nicht
0: mal der Yanda, kam ja. auch schon mal Yanda. Ja. Genau, und,
1: und dann werden wir das trotzdem hier mit aufnehmen, werden das zur Umfrage freigeben. Und dann würde ich sagen, besprechen wir mit den beiden Jungs hier noch mal so ein paar Themen. Denn mich würde natürlich interessieren... Ich schlage die
4: Nummer 12 vor.
1: Die Nummer 12. Das sind hm. die
4: Fans, die da hingefahren sind.
1: ja.
0: Das haben wir ganz oft schon gehabt, Stefan, ähm, bei, bei nicht so ganz so erfolgreichen Spielen. Übrigens Prost, ne? Prost auf die 100. Haben wir bei nicht so ganz so erfolgreichen Spielen haben wir das schon ein paar Mal gehabt. Ja, Stefan ist irgendwie der einzige, der Bier trinkt. Alle anderen trinken Wasser
1: hier heute tatsächlich. Mm, ähm, mm, 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 mm. Eine Sache habe ich noch nicht vergessen, wo du jetzt gerade was mit dem Wasser ansprichst. Hast du noch nicht vergessen? Habe ich noch nicht vergessen. Und zwar der Stefan, der äh, muss man dazu sagen, großes Kompliment an ihn heute. Ähm, ihm geht es nicht ganz so gut. Er ist ein bisschen angeschlagen, hört man vielleicht auch mit seiner Stimme. Der Micha hat gerade schon den ein oder anderen Musikerspruch über ihn losgemacht. Äh, wer soll es sein, deiner Meinung nach? Deiner Meinung nach? Ich habe das früher
0: immer, wenn ich, wenn ich, äh, ich muss ja immer sonntags arbeiten und wenn ich dann nach einer durchzechten Nacht sonntags auf die, auf die Arbeit kam und ins Mikro gesprochen habe. Mach hab mal, ich immer, mach mal, mach hab mal. Habe ich immer gesagt, ich, ich habe wieder Barry White-Stimme heute. Und äh, das ist dann so ein bisschen so, wie der Stefan sich heute auch anhört, ein bisschen <lacht> äh, weniger klar und ein bisschen äh, da. Du
3: hast aber vorhin was anderes gesagt. Du hast vorhin nein, gesagt, Barry
0: White habe ich gesagt. Nein, nee, Du hast Barry vorhin White.
3: gesagt, der Stefan hört sich total erotisch an. Also, das äh, hast du vorhin eingangs gesagt.
0: So viel eine Erotik eine in der Stimme
1: wie Barry eine White. Stimme. Genau.
0: Ja, ja. ja, ich meine, äh, hallo, äh, der Mann arbeitet äh, mit
1: seiner Stimme. Ja, da muss an der Stimme auch irgendwas sein.
0: Erotisches,
3: Stefan, H hätten, jetzt weißt du Bescheid?
1: Hätten wir, hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Und äh, jetzt versuchen wir natürlich nochmal den Übergang zu bekommen. Und zwar, äh, mich würde mal interessieren. Mit, mit Blick jetzt auf die letzten Saisons äh, ist der MSV ja diese Saison mit, mit Thorsten Ziegner und mit dem einen oder anderen, zumindest sagen wir mal Sebastian May, mit dem, mit dem prominentesten Neuzugang in die Saison gestartet. Man hatte jetzt nicht so das Riesenziel, man wollte eigentlich nur besser abschneiden. Wie bereitet ihr euch denn auf so eine Saison vor? Gibt es da, gibt's da, gibt's da ein Sommercamp? Gibt es da ein Trainingslager? Wie macht ihr euch beide fit auf so ja, eine
2: Saison?
1: Trainingslager <lacht> für die Stimme. <lacht>
4: Nein, das gibt es natürlich. Wir bereiten uns logischerweise auch auf so eine Saison vor, indem wir so gut einen Monat vorher uns das erste Mal zusammensetzen in einer kleineren Runde und aufschreiben, was wir diese Saison für Möglichkeiten haben, was wir an Stadion TV machen können. Also beispielsweise die Frage, können wir Highlight-Szenen während des Spiels zeigen? Das war die letzten Jahre nicht erlaubt. Das ist seit dieser Saison wieder erlaubt. Und ähm, wir haben jetzt die Fähigkeiten wieder aufgebaut und können ja seit dem letzten Spiel, da habe ich das zum ersten Mal wieder erlebt, ähm, aktuelle Szenen ins Stadion einblenden. Ich finde, das ist äh, ein ganz entscheidender, wichtiger Service, ähm, wenn man auf der Tribüne steht, vielleicht gerade sich gefreut hat oder der Nachbar ähm, einen abgelenkt hat und zack, hat man das Tor vielleicht verpasst. Und dann kriegt man das durch Zebra TV angeboten. Ähm, und das, das diskutieren wir schon ziemlich früh, vor, bevor die Saison startet. Und dann diskutieren wir kurz bevor es losgeht, nochmal, was ist aus dem geworden, was wir uns geplant, was wir uns vorgestellt haben, was können wir dann tatsächlich näher planen. Und dann äh, starten wir durch. Wir haben ja dann die letzten Jahre immer Glück gehabt, dass es den Reisen Cup der Traditionen gab. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das ist wie so ein kleines Trainingsspiel, wie so eine Art Trainingslager. Da können wir alles wieder ausprobieren, ob ähm, die Kabelwege noch funktionieren, ob die Technik so ist, wie wir sie haben möchten ob ähm, die Ideen, die wir uns vorgestellt haben, neue Leute, die wir mit dabei haben bei uns im Team, das sind ja zum Teil 15 Leute, die hinter den Kulissen an einem Spieltag arbeiten, ob das so alles ineinander bleibt. Und dann geht die Saison los.
3: Also da kann ich ein Lied von singen, weil äh, das war nämlich auch äh, quasi mein erster Einsatz für den MSV. Nämlich das war der Cup der Tradition vor äh, fünf Jahren und äh, wo ich dann mit dem Stefan unten moderieren durfte und, äh, und auf einmal war der Stefan weg. <lacht> das war bei einem Spiel und dann stand ich da alleine quasi und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, wo ist er denn? Und äh, dann fiel auf einmal Tor und Auswechslung fanden statt und, äh, und Stefan war nicht da und als das Spiel dann vorbei war, da kam er dann, ja, siehst du, Feuertaufe bestanden, hast du doch gut gewuppt. <lacht>
1: ja, so lief das. <lacht> Micha, Micha, jetzt haben wir vorhin ähm, vom, vom Stefan gehört, boah, es gab so viele Highlights. Er ist in seiner 19. Saison, jetzt hat er die Ausstiegsfeier, du hast dann noch, äh, oder ihr habt beide äh, Handfuß reingeworfen. Ähm, was sind denn deine Erinnerungen mit den beiden speziell so? Was, was kannst du damit verbinden? Boah, ist ganz schwierig, weil alles,
2: äh,
0: äh, boah, also ich, mein Stadionerlebnis, sorry, ihr beiden, aber ist jetzt nicht unbedingt verknüpft mit dem, äh, was hinter den Kulissen beziehungsweise am Mikrofon passiert, zumal ich das ja sowieso immer nicht verstehe. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, und zum Zweiten ist es, äh, habe ich mit den beiden jetzt inzwischen so, eine, so, eine, so eine persönliche ähm, Erlebnisse auch. Ne? Wir waren im, im Stadion TV und der Alex und ich haben für Wimpeltausch auch mal eine richtig äh, lange Episode mit dem Stefan aufgenommen. Und äh, da verbinde ich halt eine sehr, einen sehr emotionalen Moment, als wir dann über Michael Tönnies gesprochen haben, ähm, wo dann wirklich die tolle Stimmung in diesem, in diesem Gespräch plötzlich irgendwie so eine, also fast Tränen in den Augen bekommen hat, bei zumindest bei Stefan und bei mir. Äh, der Alex ist da ein bisschen weiter weg vom, ähm, vom MSV. Aber den, der hat es eben auch gespürt. So, Das sind dann so die emotionalen Momente mit den beiden Personen, die ich, die ich so verbinde, aber in, in Sachen Aufstiege, oder ähm, weiß ich nicht, äh, Halbfinals DFB-Pokal verbinde ich natürlich nicht mit Stefan und nicht mit Piet. Ähm, wenn, wenn Stefan gerade über den Aufstieg mhm. gesprochen hat, ähm, wo, wo dann der LKW reingerollt ist, ne? das verbinde ich. Liebe Grüße, Jupp. Ich habe ihn äh, letzte Woche noch getroffen. Das verbinde ich mit Jupp Ivanovic, wie er sich selber feiert. so ne, Wie er dann äh, sich das Mikro schnappt und, und äh, alle möglichen Spielernamen ins Mikrofon ruft. Und jeden Spielernamen einmal, den Vornamen einmal und das Publikum äh, skandiert den Nachnamen. Bis auf einen Spieler. Den hat er dann, glaube ich, fünfmal genannt. Und deswegen ist, ist dieses Jupp Ivanovic, Jupp. Ivanovic. <lacht> das ist für mich halt eine Erinnerung, die verbinde ich jetzt mit diesem Aufstieg. Das nur zur Erklärung, warum ich eine Erinnerung von Erlebnissen im Stadion nicht mit den beiden verknüpfe. Nimmst mir nicht übel.
4: Damit äh, unterstreichst du aber unser Konzept. Denn das Konzept, was wir uns selbst gegeben haben mit unserem Zebra TV, ist, dass wir eine Plattform für die Menschen bieten, die tatsächlich äh, was zu sagen haben, die tatsächlich. Äh, die, Geschicke des Vereins beeinflussen, also für die Spieler beispielsweise oder für andere Gäste aus der Stadt. Und wir sind lediglich das Flankierende, das, das Beiwerk, was diesen Teppich ausrollt und das möglich macht. Beispielsweise, dass der LKW reinfährt und ich ein Mikrofon auf dem LKW dabei habe, mit dem der Jupp bei dir in Erinnerung bleiben darf.
0: Ja, eine Sache möchte ich aber trotzdem ähm, relativieren. Und ja, ich weiß, du stellst euch oder ihr stellt euch da immer in den Hintergrund. Aber ich glaube, die Authentizität eines Stadionsprechers oder von Stadionsprechern, äh, was, was, und ihr seid ja auch Fans des, des Traditionsvereins MSV, ähm, ist gar nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt mal nach Leipzig schauen zum Beispiel, die ganze Nation, äh, ihr müsst dazu nichts sagen, weiß ich, aber die ganze Nation, lacht oder, oder oder ja amüsiert sich über diesen Typen, wie er da jede jeden äh, Spieler der, der Leipzig-Aufstellung tanzt. Ja? Ähm, dementsprechend äh, ist es schon auch, ihr seid schon auch in der Lage, Dinge ins, ins Positive oder ins Negative zu beeinflussen, durch eure Art und Weise, wie ihr es macht. Also da seid ihr schon auch nicht unverantwortlich.
4: Ja, das ist so. Ja.
3: Absolut. Ne? Also man muss sich schon der Sache bewusst sein. Also ich kann mich auch erinnern an die ersten Gespräche, die ich mit Stefan geführt habe. Und, ähm, und ähm, deswegen schätze ich den Stefan auch unwahrscheinlich sehr, weil Stefan ähm, auch sehr, sehr viel Wert auf äh, diese Kollegialität untereinander setzt und äh, dass man wirklich auch äh, miteinander klarkommt, dass man äh, auch füreinander da ist, wenn irgendwo Problemchen sind, äh, dass er sagt, ich bin, hey, könnt jederzeit könnte er mich kontaktieren oder wenn irgendwo was ist. Und ähm, Aber man muss sich der Sache wirklich auch äh, im Klaren sein, äh, was man natürlich auch, wenn man Mikrofon in der Hand hat, äh, was man äh, damit machen kann. Und deswegen, ich fand das auch anfänglich sehr gut, was Stefan immer zu mir sagte. Piet, denk immer dran, wir wollen die Leute, die äh, zu uns, die bei uns Gäste sind, die sollen im Vordergrund stehen. Und äh, ich merke das ganz deutlich jetzt äh, in dieser Saison mit den, mit den Einlaufkits. Also das da geht mein Herz auf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade diesen diesen Knirpsen da so eine äh, Plattform zu bieten, dass die sich einfach da mal präsentieren können, das ist doch einfach was Herrliches. Und da braucht diese diese Nummer braucht dann kein Piet Arens oder äh, Stefan Leiven, sondern das ist einfach guck mal hier, da kriege ich jetzt richtig hier Pelle, weil das ist einfach was Herrliches. ja. Und die Kinder haben es einfach verdient. Ne? Die, die kommen ins Stadion, die dürfen über den Rasen marschieren, die, da, geht, da, da geht bei denen Herz auf, du guckst bei denen in den Augen. Und das ist für mich schon, wo ich allein sage, das ist einfach nur klasse. Und die sollen dann auch diesen Moment haben und sollen auch den Moment ja. genießen. Und ich weiß, bei Stefan ist es genauso, wenn er oben Interviews führt. Ich finde das klasse, die Art und Weise, wie er sie führt, was er aus den Leuten rauskitzelt, damit die Leute quasi auch im Vordergrund stehen. Und das ist auch nicht immer einfach, weil alle ja auch unterschiedlich sind. Wir haben ja mit unterschiedlichen Typen, mit unterschiedlichen Gästen auch zu tun, sind ja nicht alle gleich. Ne?
0: Ja, also ganz kurz, Stefan, dann darfst du gerne das Thema mit den Kindern, ne? Ähm, ich, wenn ich mich daran erinnere, dass ich auf diesem Rasenstand 2005 und darüber gelaufen bin, da braucht es niemanden. Niemanden auf dieser Welt braucht es, als dass ähm, das dafür sorgt oder der dafür sorgt, dass es für mich ein Lebensmoment wird. Mhm. So, und wenn du als Kind über diesen Rasen läufst und dein MSV durchs Mikrofon schreiend, äh, Ergebnistipp oder was auch immer, das vergessen diese Kinder ihr Leben lang nicht. Ja. Die werden, die werden übermorgen schon nicht mehr wissen, was du erzählt hast, es sei denn, du hast sie direkt persönlich angesprochen, aber es ist deren Moment, ich bin da
1: voll bei dir. Ja, währenddessen hier ja. ein paar Leute gerade, glaube ich, im Stream diskutieren, bei mir ruckelt und hier und da und jenes, also ich, oder wir haben, glaube ich, hier alle keine Probleme. Ich lasse auch. Ja, ich glaube, nicht. es liegt dann tatsächlich an,
0: an der Internetleitung der Leute, weil ähm, bei hier, hier ist alles komplett störungsfrei und ich sehe bei YouTube bei mir auch komplett ruckelfrei, ähm, und äh, ich bin eigentlich hier auf dem Land immer der beste Indikator dafür, dass irgendwas nicht läuft. Also bei ja, mir das Entschuldigung, Stefan.
4: Nee, nee, ich, ich wollte ähm, auf mich ja gerade eingehen. Äh, bei mir war das, das das Erlebnis ähnlich. Ich war auch als Kind damals im bedau und äh, werde das nie vergessen, wie um die Kurve damals Klaus Augenthaler kam und ich mich zu Tode erschrocken habe. Ähm, aber diese Idee dass die Einlaufkinder halt eben dann auf die Wiese kommen und dann äh, mal MSV rufen können oder ihren eigenen Verein ausrufen, ähm, das muss man denen ja auch bieten, das muss man ja auch organisieren. Und da sehen wir halt eben uns gefordert, als Fans vom MSV etwas für die Nachhaltigkeit, weil das sind ja die, die hoffentlich dann zukünftigen Fans, zu machen.
0: Stefan, ich habe eine Frage, eine schöne Frage gelesen im Chat, darf ich? Ja, klar. Achso, ich meinte den anderen, aber okay. Ja. <lacht> ey, ey, mach doch einfach,
1: wir haben heute Hundertste. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nein, Quatsch. Also, äh,
0: zur Erklärung, warum ich den Stefan frage. Der Stefan plant immer die Sendung durch, ohne dass er mich darüber informiert, was alles noch so passiert. Deswegen muss ich zwischendurch mal fragen, was hast du denn jetzt so vorgesehen? Ähm, eine schöne Frage im Chat. Äh, wieso wird bei jedem Heimspiel jetzt immer mit der Auswechselbank angefangen? Kommt von Pascal1996 die Frage.
4: So, das war, das war mal eine Idee, die von den Fans an uns herangetragen wurde. Und ähm, wir fanden die Idee eigentlich interessant und gut. Die Begründung hinter dieser Idee ist, äh, man würde sich dann ja steigern. Ähm, das erlebt man sonst ja auch, wenn man die Aufstellung mitmacht ähm, vorm Spiel, dass dann hinten raus so einige... Äh, Auswärtsspieler dabei sind, die sind dann nicht so beliebt oder die sind dann nicht so bekannt. Und dann hört das auch auf schon mal mit dem Nachrufen, ähm, also bei, mit, dem, mit dem Rufen des Nachnamens. Und ähm, da kam dann mal die Idee von den Fans auf uns, zu uns, ähm, ob wir das nicht mal umdrehen könnten, ob wir das nicht mal ausprobieren wollten. Und das haben wir dann einmal in der vergangenen Saison zu einem Heimspiel ausprobiert und waren damit nicht unzufrieden und haben uns gedacht, machen wir mal was anderes und machen das jetzt mal so diese Saison.
0: Also, ich empfinde es als gut, weil die Aufmerksamkeit komplett da ist bei der Auswechselbank dann, ja.
1: Ja, und ist ja mal was anderes, wie ihr gerade schon gesagt habt. Genau. Von daher, wir, also, ja. Da,
4: damit wollte ich das so sagen. Ne? Also, wenn jemand gute Ideen hat oder sowas, ne? ähm, immer her damit. Das ist wirklich kein Closed Job, ganz im Gegenteil. Wir diskutieren das dann durch und überlegen, was davon für uns umsetzbar ist. Aber, also, ne? wie wir das jetzt beispielsweise ja. auch mit der Aufstellung gemacht haben.
3: Und ist genauso mit den Fangrüßen. Ne? Da kann man ja vielleicht auch noch mal sagen. Also wenn ihr, wenn ihr Leute grüßen wollt und so, dass äh, wir werden auch immer oft angeschrieben, Mensch, wo kann man grüßen, wie kann man grüßen? Ne? Einfach eure Grüße an die äh, Info-Ad msv schicken. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über jeden Gruß, den wir dann natürlich auch bei den Spielen äh, ja, äh, euch präsentieren können. Ist ja auch, auch schön eine schöne...
0: Sehr schöne Idee mit den Grüßen. Info nur für diejenigen, die gegrüßt werden. Wenn ihr irgendwelche Geburtstagsgrüße äh, ver, verschickt über diese E-Mail-Adresse, kriegt euer Geburtstagskind bitte 45 Minuten vor dem Spiel ins Stadion, sonst verpasst er das. Ne? Also man muss dann schon relativ früh da sein, mhm. logischerweise, weil natürlich kurz vorm Spiel andere Dinge über die Landwand laufen.
4: Äh, Im Augenblick haben wir es tatsächlich ein bisschen umgestellt. Das war vorher so, da haben wir das immer gemacht zwischen äh, dem Torwart und der Mannschaft beim Warmmachen. Aber im Augenblick haben wir das Programm etwas umgestellt, sodass die Fangröße ca. 20, 25 Minuten vor ah, okay. dem laufen. Okay. Ja. Wir machen uns ja auch immer wieder Gedanken und versuchen auch immer die Sachen noch passgenauer besser zu machen. Jetzt sind wir ja nicht alle, also auf Hochdeutsch ist ja fast gar keiner von uns ja, irgendwie beim MSV-Fest angestellt, das wissen ja auch die wenigsten. Das ist ja auch so ein Konglomerat aus... Äh, ehrenamtlichen Fans aus ähm, Honorarkräften oder ähm, Aufwandsentschädigungen, wie man das auch immer titulieren will. Also ähm, das dauert dann natürlich auch immer ein bisschen. Ne? Ich gebe mal ein Beispiel, ähm, was immer für große Kritik gesorgt hat, ist, wenn wir die aktuellen Fotos von den neuen Spielern noch nicht hatten. Mhm. Wir wollten uns für diese Saison verbessern und wollten nicht einfach nur Fotos haben, sondern wir haben animierte kleine Filmchen zur Aufstellung. Mhm. Das ist für uns für einen Drittliga-Verein und für unsere Truppe ähm, ein richtig technischer Sprung. Dahinter steckt auch sehr viel Arbeit. Und das müssen wir so bündeln, dass wir auf den Punkt warten müssen, wo es quasi keine zusätzlichen Spieler mehr geben wird. Und dann können wir on block diejenigen, die noch nachverpflichtet oder zusätzlich ins Team gekommen sind, ähm, hinterher bearbeiten. Da hat einer äh, mehrere Tage dran gesessen.
0: Ja, ich finde es gut. Also es ist auf jeden Fall aufgefallen, sagen wir es mal so. Ja. Tatsächlich? Na ja, klar. Ist, ist es ich... nicht auch sogar mit einem Geräusch hinterlegt? Ja, ja, genau. Ja, ist mir aufgefallen. Genau, das muss ja programmiert werden, das muss aufgenommen
4: werden, da muss das programmiert ja. werden, da muss das gerendert werden, ausgespielt werden und dann so auch äh, organisiert werden, dass es in den altertümlichen Computer von unserem Stadion passt.
1: Micha, wie hast du denn das Geräusch gehört? Jetzt gerade noch über die Mikrofone beschwert, jetzt hörst du aber die Geräusche bei den Mann. Ja, Geräusche den... kann man ich, ja. ich könnte dir nicht
0: sagen, was es für ein Geräusch war. Ja. <lacht> aber äh. natürlich, die Boxen funktionieren ja, man kann nur nicht differenzieren, ob es ein Löwe oder eine Katze ist, die da gerade äh, ah. das Geräusch von sich gibt. Äh, Stefan, ich würde dich gerne mal fragen, Stefan Sander, verbindest du, weil du hast mich gerade gefragt, verbindest du irgendwas äh, speziell mit den beiden? Mhm.
1: Ja, selbstverständlich. Also zum einen äh, ja, wäre jetzt, wäre jetzt alles andere wäre, wäre Käse, wenn ich jetzt äh, nochmal nicht die Story erzählen würde, wie ich letztes Jahr zusammen mit dem Piet an der Westendstraße Straße in der Vorbereitung gegen Preußen Münster das Spiel äh, des MSV in der Vorbereitung bei YouTube hier auf dem MSV-Kanal moderiert habe oder kommentiert habe. Das war eine, war eine sehr tolle Geschichte, war eine große Ehre, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, wir haben das auch sehr gut zusammen gemacht. Auch da hat der MSV leider nicht so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also irgendwie liegt es an mir. Ich glaube, ey, ganz ehrlich, liegt an mir eigentlich. <lacht> Und der Pete hat mir hinter den Kulissen, deswegen wäre das so mein nächstes Thema gewesen. Oder eins, der letzten Themen jetzt hier, bevor wir die beiden dann auch äh, entlassen. Ähm, wie der äh, Piet natürlich zum MSV gekommen ist, er kommt selber aus Duisburg, haben selber den gleichen Wohnort oder den ehemaligen Wohnort hier auch gehabt, kommen also aus derselben Ecke. Und mit dem Stefan, klar, also ich meine, selbst wenn man sagt, das, was die letzten 20 Jahre da so auf dem Rasen passiert ist und die ganzen Stories, die ihr gerade angesprochen habt, ja, das kann ich so eins zu eins unterschreiben, aber... Es wäre jetzt auch Käse, wenn, wenn ich das komplett ausblenden würde, wenn ich zum Beispiel so Partien wie gegen, gegen Aachen, gegen Köln, gerade gegen Köln solche Spiele, ne? wo auch die Arena recht neu war, wo Flutlichtspiele, insbesondere Flutlichtspiele oder so äh, DFB-Pokal-Halbfinale, wo, wo die Stimmung ja sowieso unermesslich war oder erschien, äh, wenn man das jetzt nicht auch mit irgendwie mit allem kombinieren würde, ne? Oder mit allem, was da passiert ist, in, in einen Topf werfen würde. Also angefangen von wir gewinnen das Spiel gegen Cottbus. Es ist sensationell, es geht hin und her. Also es ist, es hätte in alle Richtungen laufen können, ja. Der MSV nachher nur mit zehn Mann, Petersen und hast du nicht gesehen, wir kennen die ganzen Geschichten. Ausverkaufte Stadion, mega Megastimmung, die größte Stimmung, die wir jemals, glaube ich, in der MSV-Arena so miterlebt haben. Und natürlich rundet äh, dann auch die, die Programmführung, das, das Intro, die, die Aufstellung, alles, das Anheizen der Fans, das spielt natürlich dann doch schon eine Rolle. Deswegen würde ich äh, nicht so weit gehen und sagen, ich, ich würde das nur mit den beiden Toren verbinden, sondern ich glaube, jeder einzelne, ob jetzt jeder einzelne Fan, jeder einzelne Spieler, aber natürlich auch der Stadionsprecher, der ähm, dort ähm, viel dazu beigetragen hat. Ne? Und wir wissen ja alle, kleiner Joke am Rande, wenn du äh, anstatt RWO, RWE sagst im eigenen Stadion, bist ja auch Zuki mal schnell deine Stadiosprecherposition äh, äh, los. Von daher, der Stefan weiß, glaube ich, was ich meine. Äh, Micha guckt jetzt gerade so, als ob er was nicht weiß. Äh, von daher, äh, nein, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, alles in allem verbindet man das immer so mit, mit allem. Also in guten, in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> Ich sag mal, ich habe ja auch einen äh, schönen Moment. Äh,
3: ich sag mal, äh, das Schöne ist ja auch äh, beim Stefan, das Programm ist ja so, ähm, es gibt ja Stadion, da wird jede Saison wird das Programm total geändert, der Ablauf wird geändert. Und bei uns sind gewisse Programmpunkte gleich. Und ähm, ob das die Aufstellung ist, und ich finde, das, das ist so wichtig, weil... Ähm, man wird ja quasi groß damit und äh, das, man, man, man kann ja mit dem Stefan quasi schon alles so mitsummen, mit mitsprechen, weil das einfach Wohin,
0: auch, wohin zu ja, Sinn. Genau, so wie früher <lacht> Günther Stork,
3: ne, das war ja auch äh, immer ein Klassiker, ne? aber so ist das, äh, finde ich, das beim Stefan auch. Und ähm, das war auch, äh, das ist auch wichtig, gerade jetzt auch... Ähm, wenn, ich, wenn Stefan zum Beispiel ausfällt, das hatten wir einmal gehabt, Stefan, ich glaube, äh, vorletzte Saison war das, meine ich, da ist dir die Stimme versagt. Und, äh, und, aber weil ich den Ablauf wusste, weil das bei mir im Kopf genauso war, konnte ich einfach super einspringen und konnte das genauso dann ja. äh, durchziehen. Ich habe natürlich nicht die Stimme wie ja. Stefan, aber das war eins zu eins gleich. Und das ist mhm. äh, so ein Moment, wo ich dann denke, es ist einfach klasse, dass wir das so haben. Das hat mhm. sich, glaube ich, und das kennt, glaube ich, auch jeder, der ins Stadion kommt, der kennt diesen Ablauf, der weiß das, jetzt kommt das und es und ist einfach super. Und das ist, das muss auch so bleiben, weil das ist auch einfach Gänsehaut-Feeling. Äh, ne? Und ich hatte mit dem Stefan, glaube ich, im Moment auch gehabt, bevor ich überhaupt äh, äh, jetzt äh, mit äh, zweiter Stadionsprecher bin oder Tribünenmoderator, mhm. ähm, dass ich meiner Frau im Stadion einen Heiratsantrag machen durfte. Das war für mich ein ganz besonderer Moment und ähm, wer wer sowas wer so eine Erfahrung noch nicht äh, gemacht hat, sage ich mal. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich echt weiche Knie hatte und mir, also ich kann diesen Moment gar nicht beschreiben. Ich bin da auch noch heute sehr sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Und der schönste Moment auch, dass äh, Tönny, dass der Michael Tönnies dann die Andrea dann gefragt hat, äh, was sagst du denn jetzt? Und dann muss ich jetzt aufpassen, weil ich da jetzt auch sehr emotional werde, weil das ein sehr, sehr schöner Moment gewesen ist und da bin ich dem MSV und natürlich auch dem Stefan sehr, sehr dankbar, dass, dass ich das machen durfte. Das war es ist ein absolutes Highlight in meinem MSV-Fan dasein
1: sein. Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Mi Michael, hast, hast du leider noch nicht... Äh... <lacht> könnte, könnte ja sein, dass das bei dir auch noch so weit kommt. Heiratsantrag? Jetzt stellt sich bei dir nur die Frage, Janine oder ich? Was denn, wer, wer Piet fragt, was er denn jetzt sagt? Oder
0: was? <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Nee, ja, ich, kann, ich kann, das, äh, kann das verstehen, was du sagst. Und ähm, Ich kann mir nur vorstellen, dass Tönny dann eher zu ihr gesagt hat, was sagst du denn jetzt? <lacht> ja, was sagst du denn jetzt? <lacht>
3: Genau, ja, so war es auch, so ähnlich war es auch. Jetzt, was sagst du denn jetzt? Ne? Ja, ja. Ja, sicher, ja, sicher rief das. Achso,
0: ja, Entschuldigung, ja.
3: Ja, genau. Ja, genau ne? Und es war Brülle heiß und wir haben gegen Werder Bremen 2 äh, gespielt, das weiß mhm. ich noch. Und wir haben das Spiel auch gewonnen. Also das weiß ich auch noch. <lacht> es war aber brüllend
1: heiß. <lacht> Michael, muss man, muss, man den, muss man den Leuten ja vielleicht auch da draußen mal erklären. Wir sind hier weit immer bei 150 live mit einem angemeldeten Account und darüber hinaus mit Sicherheit mit, bei viel, viel äh, mit mehr Zuschauern heute Abend. Also deswegen vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung. Wie immer natürlich ein Like wäre noch super und wünschenswert. Bei 45 sind wir gerade, ist ein bisschen wenig. Deswegen zack, zack, zack. Äh, Michael, muss man aber vielleicht mal ausführen, äh, auch bei dir ja diese besondere Begegnung oder nicht Begegnung, sondern diese besondere Beziehung zu Michael Tönnies. Also... Äh Ne, wir, jetzt haben wir ihn hier mehrmals angesprochen, die Stürmerlegende, also auch für die, für die jüngeren Leute da draußen, einfach mal ein bisschen vielleicht ausgeführt, äh, jahrelang auch im Programm beim Vorprogramm beim, beim MSV mit dem Stefan zusammen, der Piet hat gerade diese wunderbare Geschichte mal angesprochen bei der, bei der Zeremonie, beziehungsweise nicht bei der Zeremonie, beim Heiratsantrag und bei Michael ist es halt einfach dieses Kindheitsidol mit dem legendären Trikot auch von dir noch, äh, haben wir ja, glaube ich, auch x-mal hier in dieser Sendung angesprochen. Kannst ja mal vielleicht auch ein, zwei Worte zu deiner persönlichen Beziehung dazu ansprechen.
0: Ein, zwei Worte ist aber hart, ähm, weil das wirklich, das zieht sich, seitdem ich äh, das erste Mal im Stadion war, ähm, heute zieht sich dieser Name Tönnies bei mir. Ne? Wenn welche WLAN-Passwörter bei mir zu Hause hacken wollt, dann müsst ihr an meinen Lieblingsspieler denken. So weit geht das bei mir. Ähm, <lacht> Also, ja, was soll ich sagen? Ich bin, äh, ich bin hoch, hochgradig traurig, dass äh, die Entwicklung ähm, die der Kontakte inzwischen ähm, mit ganz vielen tollen Leuten äh, haben durfte. Und da sind auch Freundschaften entstanden ähm, an dieser Stelle. Äh, nur mal, um, um Baja zu nennen, ähm, wenn, wenn, wenn solche, ähm, ja, nicht auszudenken, wie, wie ich denken würde, wenn ich ihn persönlich so hätte kennenlernen können, wie ich das jetzt in den letzten äh, zwölf äh, Monaten zum Beispiel mit dem einen oder anderen äh, erleben durfte. Also ich möchte mir nicht ausmalen, wie es mir gehen würde, wenn ich Michael Tönnies begegnet wäre, wie ich das mit einigen jetzt äh, durfte. Also ich habe schon jetzt schon der Hände, wenn ich über diesen, diese Möglichkeit nachdenke, dass ich Michael mit Michael Tönnies gesprochen hätte. Ja, Also am ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Lass uns hier keine Michael Tönnies-Sendung rausmachen. machen. Es führt zu weit. Ich könnte nein. jetzt eine halbe Stunde darüber
1: sprechen. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich glaube auch, ähm, weil, der, äh, weil wir ja auch hinter den Kulissen ja besprochen hatten, wir machen jetzt hier so mit den beiden so eine Dreiviertelstunde. Äh, wir könnten wahrscheinlich hier ewig weitermachen, ähm, aber wir haben ja natürlich noch einiges im Programm. Wir wollen jetzt gleich über Elvers wegsprechen. Im Hintergrund wartet der Hannes von den Lucky Zebras, der schaut schon mit den Hufen, der will jetzt hier gleich mal rein. Deswegen äh, gar nicht böse gemeint. Wir sehen uns mit und hören uns mit Sicherheit noch mal in der 200. Folge wieder, vielleicht auch in der 150. Vielleicht auch bei eurem Jubiläum, jetzt demnächst Stefan, 20 Jahre, Pete in seiner sechsten Saison. Also wir haben bestimmt so viele Geschichten, so viele Themen. Der Holger fragt aber noch, ähm, was macht ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, wer der Torschütze ist?
4: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, die Situation, die kommt immer wieder mal vor. Ähm, wir haben meistens mittlerweile auch immer in der dritten Liga die äh, Kamerasignale bei uns oben auch in der Regie, also Fernsehsignale. Dann haben wir einen zusätzlichen Mann im Spielertunnel mit einem Walkie-Talkie. Und wenn es ein ganz, kritische, ganz kritisches Spiel ist oder aber eine Situation, eine Spielsituation ohne, ohne Kamera, dann haben wir einen sogenannten Spotter, der mit Fernglas bei uns oben in der Stadionregie sitzt und das Spiel mit dem Fernglas beobachtet.
3: Und wir haben natürlich noch die Möglichkeit, wenn live wenn es Live-Bilder vom Fernsehen gibt, dann haben wir natürlich auch da die Möglichkeit, noch mal drauf um uns sicher zu sein, ähm, ob das der richtige Torschütze ist. Äh, die können sich aber auch vertun, das muss man
4: natürlich auch sagen. Ja.
0: Also es, dieses Jahr ist relativ einfach, wenn es eine Ecke war, war es wacker. <lacht> <lacht> Aber kommt schon
4: mal vor, ne? Also das sind das sind schon immer haarige Momente und wir bemühen uns ja dann auch mal ruckzuck und schnell zu sein, dass wir das nicht irgendwie so fünf Minuten später nachreichen. Ne? Wir,
1: wir sind ja schon froh, dass ihr dieses Jahr nicht so oft die gegnerischen Mannschaften ansagen müsst mhm. oder Stefan, da hören wir ja auch jedes Mal deine Stimme ein bisschen leiser, dann ist natürlich klar, man will ja nicht voller Euphorie den Gegner jetzt hier noch die Tore hinterher schmeißen. Aber da sind wir ja schon froh, dass die Abwehr dieses Jahr ein bisschen konstanter spielt, auch auf Augenhöhe ist. Ne? Wenn wir jetzt mal die Spiele von Elversberg und äh, ich grad sagen, lass es äh ausklammern Ach. würden. Viele schreiben schon, lass nicht über das Spiel sprechen. Müssen wir aber gleich. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank an euch beide. Und äh, euch gehören natürlich jetzt so die letzten Worte an unser, euer Publikum. Und äh, wir begrüßen euch natürlich immer recht herzlich gerne und dann sehen wir uns mit Sicherheit in einer der nächsten 40, 50 oder 100. Ausgabe wieder. Vielen Dank an den lieben Piet und vielen Dank an den lieben Stefan. Euch gehören die Worte.
4: Herzlichen Glückwunsch an euch zur 100. Folge. Wer euch kennengelernt hat, der weiß, dass da zwei Menschen mit ganz viel Zebra-Herzblut sitzen. Und was mich am meisten beeindruckt, sind eure Messerschafen, naja, sagen wir auch manchmal schon, ins Ironische gehenden Kommentare und Spielsitzierung. Finde ich großartig.
3: Ja, von meiner Seite auch erstmal herzlichen Glückwunsch äh, ja, zu 100 äh, Sendungen und natürlich äh, wünschen wir euch auch noch viele, viele mehr und äh, zieht das durch, äh, entwickelt euch weiter und ähm, also es war für uns auch eine große Ehre, hier mit dabei sein zu können und wir freuen uns natürlich auch, euch wieder im Stadion zu sehen und all ihr da draußen, wir sind äh, mega froh, dass jeder von euch äh, den MSV unterstützt, egal, wir haben immer gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, ähm, das ist ganz wichtig, deswegen, wir sitzen auch alle hier im Trikot, weil wir Fans sind, genauso wie ihr und äh, vielen, vielen herzlichen Dank, ja und dann bis zum nächsten Mal, äh, übernächste, ich glaube übernächste Woche, ne? übernächste Woche Heimspiel und ich glaube, jetzt geht es erstmal noch nach Dortmund. Ne? Dortmund ja, nach rei. Wuppertal.
1: In Wuppertal. In
3: Wuppertal. Oh, Fahren
1: wir mit der Schwebebahn. Fahren wir doch alle dahin. <lacht> genau. Hey, vielen ja. Dank
0: euch beiden. Vielen Dank. Ähm, wirklich, äh, wirklich toll, dass ihr da wart und äh, gute Besserung, Stefan.
4: Ja, danke. Ich lege mich wieder ins Bett. Herzlichen Glückwunsch. Liebe und,
1: Grüße. Und, und, den und, und, und jetzt kommt der Auftritt vom Florian. Also alle dranbleiben. Florian Gurke mit seinem Ständchen und danach geht es weiter mit dem Hannes. Vielen Dank, Piet. Vielen Dank, lieber Stefan. Ciao, ciao. Danke euch.
2: Mm-hmm. So ganz schön gesicht, wie schön das wir heute mitten sind, sind. Wir freuen uns mit euch in ein kleines Kind. Wie schön das von voller Wärme. Wir wären so ganz schön gesicht, wie schön das wir heute
0: mitten sind. Wir freuen uns mit euch ein kleines Kind.
5: Guten Abend Hannes. Hallo, guten Abend. Hörst du mich? Ja. Kannst du uns hören? Ich höre dich, ja. Hörst du mich auch? Sekunde.
0: Ah. Ja, du bist zu hören. Alles gut. Ja, okay. Hi, grüß dich. Hallo. Ich bin Ge der Micha.
5: Hallo Micha. Ja, schön, dass Ich stelle mich
0: nochmal auf stumm, weil ich hier dieses Geburtstagslied gerade noch höre. Ich höre das auch,
1: ja. Den Moment hier weg. So. Können wir gleich einfach kalt reinstarten oder musst du noch irgendwas wissen? Ansonsten, ansonsten, wir, wir machen
5: es einfach. Kannst ja, uns, ja. Da kannst du uns vertrauen. Kriegen wir schon den. Ist kein Problem. Ich habe den, also du hast Kopfhörer in, ja gut. Ich habe es dann schön von der Arbeit. Stark. <lacht> wie geht's? Soweit alles gut. Ja, wie gesagt, war etwas knapp, aber hat ja jetzt alles gut hingehauen. In dem ja. Sinne von. Da. Wir haben einfach ein bisschen länger gemacht. Das ist ja gut. Ja, war gut. <lacht> alles schön. Nee, wir sind jetzt halt relativ zeitnah dann aufgebrochen, in dem Sinne, damit war rechtzeitig hier sind und dann davon. Aber ist alles gut. Ja. Gut. Nee, also ich weiß nicht, wenn sonst alles ui, ui, ui. klappt, dann ist gut.
1: Ansonsten geht es jetzt, warte. 100 Folgen, 100 Folgen, 100 Folgen. So, jetzt sind wir ein bisschen schief, sehe ich gerade. Warte mal. Eieiei, eieiei.
0: Ei. Also, ei, 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 ei. Ich sag mal so: Die Stimme ist ja, also, this is, this is the voice of Meiderich, ne? Alex Elskam schreibt es in den Chat. Wahnsinnslied, während du hier unsere, unsere Bilder gerade ziehst. Ähm, kann ich ja nochmal vielen, vielen Dank sagen. Ähm, ich habe ihn getroffen in Osnabrück am Stadion und ähm, jetzt hören wir ihn mal wieder in seiner besten äh, äh, Manier, nämlich als Interpret von irgendwelchen äh, ausgedachten Dingen. Also vielen, vielen Dank an äh, Flo Gurke ähm, für dieses für mich extrem überraschende, und erheiternde äh, Ständchen. Wir haben im Chat auch hier äh, den einen oder anderen gesehen, der herzhaft mitgelacht hat, während wir jetzt auch den Hannes sehen können. Und ich sage an dieser Stelle von den Lucky Zebras ein herzliches Willkommen, lieber Hannes. Grüß dich. Ja,
5: guten Abend. Schön, Schön bei euch mal zu sein. sein. Ja, ich finde gut. Finde ich auch gut, also dass ihr mich heute mal eingeladen habt, vor allen Dingen zu eurer hundertsten Sendung. Also, Daumen hoch. Danke. Ja, also ältester,
0: ältester Internet-Fanclub des MSV, Stefan.
5: Ältester und erster. Mal ja, so, muss man sich auch mal überlegen.
0: 1997, da haben die Modems noch ja. lü 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 gemacht. Ne? So ungefähr, <lacht> ja.
5: Richtig. 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 Ich bin allerdings kein Gründungsmitglied. Gründungsmitglieder sind, sind noch welche da, aber auch nicht mehr so viele.
2: Naja. Ah,
1: ja, äh, mega. Also erstmal auch nochmal von meiner Seite, sorry, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück äh, an den Florian. Jetzt muss ich natürlich die Geschichte dazu auch äh, auflösen und erklären. Ähm, gar nicht angefragt diesmal. Ne? Er hat in den letzten Jahren immer wieder für diese Kuriosität gestanden, uns immer irgendwie was auf Wunsch von mir dann irgendwie zu komponieren, irgendwie was zuzuschicken. Währenddessen ich dann letzte Woche auf einmal was bekommen habe, und ich dann abends im Bett lag und mir dann dieses Video äh, im ersten Moment mal reingepfiffen habe. Ich konnte nicht mehr. Also das war echt eine geile Nummer und von daher äh, verneige ich mich bei dir. Äh, das war mega, mega Geschichte. Freuen wir uns natürlich drüber. Und der Hannes, äh, gleichzeitig ebenfalls ähm, wurden wir dort äh, herauf kontaktiert beziehungsweise wir wurden mal aufmerksam gemacht über diese Geschichte auch von euch. Jetzt musst du natürlich sagen, ähm, oder jetzt, jetzt hat der Michael gerade schon mal ein bisschen was angeklungen, ähm, wie groß seid ihr? Woher kommt ihr? Wie ist das Ganze entstanden bei euch?
5: Also entstanden ist es, wie gesagt, dann, boah, jetzt müssen, da müssen wir mich ein bisschen äh, überfahren in dem Sinne, weil ich ja, wie gesagt, gerade schon mal gesagt habe, ich bin kein Gründungsmitglied, aber in dem Sinne am 20.12., 1997 hat sich eine Gruppe von, lass mich nicht lügen, ich sag mal äh, schätzungsweise 15 Leuten in dem Sinne zusammengetan und haben gesagt, wir machen einen internet fanclub ähm, Wie gesagt, da gab es sehr einige, die jetzt noch dabei sind in dem Sinne und ich bin eigentlich auch erst später dazu gekommen. Äh, da, wie gesagt, da wäre natürlich jetzt ein anderer Ansprechpartner noch besser in dem Sinne, um diese Geschichte von daher aus. Aber ihr könnt das theoretisch auf unserer Homepage nachlesen, wie es mal angefangen hatte. Ähm, nur leider ist im Moment diese Homepage ein bisschen äh, ja, bemitleidet, weil wir dort äh, einen kleinen, kleinen Fauxpas haben in dem Sinne, weil die, der Anbieter, in dem Sinne sehr viel teurer geworden ist. Unser Homepage-Betreiber, der die ganze, ganze Sache managt, ist im Moment dabei, die, den ganzen, die ganze Homepage umzuswitchen. In dem Sinne aber, das Ganze hat alles noch nicht so richtig hingehauen. Sollte eigentlich schon letzte Woche Mittwoch ähm, schon passiert sein, dann Wiese Donnerstag oder Freitag vermutlich. Und ich glaube, ich habe heute noch nicht geguckt, aber ich glaube, selbst heute ging es noch nicht. Jetzt, ja, ja jetzt, jetzt, jetzt
1: kannst du ja mal sagen, Internet-Fanclub, beziehungsweise Homepage, was, ma, was, was hebt euch von anderen äh, Fanclubs vielleicht ein bisschen ab, beziehungsweise was macht euch da so einzigartig? Denn äh, für, der ein, für den einen oder anderen, äh, der es vielleicht gar nicht weiß, bin ja selber in einem Fanclub, Michael, weiß ich gar nicht, ob du das überhaupt weißt. Ähm, ja, weiß ich. was du mir erzählt Aber äh, Deep Blue, äh, und ich grüße die Leute hier und die Kollegen an dieser Stelle, ähm, aber wir sind jetzt nicht so mega aktiv, was jetzt auch zum Beispiel mit an mir liegt. Also die anderen fahren schon viel auswärts, sind immer da. Es gibt Merch und, und, und. Aber was hebt euch da so vielleicht ein bisschen von, von den anderen ab?
5: Also die, die, die Tatsache, dass wir sozusagen Mitglieder haben oder hatten auch teilweise in Amerika. Wir hatten Mitglieder in Mexiko. Wir haben Mitglieder natürlich in ganz Deutschland, in dem Sinne, das spricht Münchner Raum, in dem Sinne haben wir Mitglieder, wir haben Mitglieder aus Bremen, also die kommen im Grunde aus ganz Deutschland und über das Internet werden die natürlich alles sozusagen vermittelt, in dem Sinne, wenn wir irgendwas machen, sprich auch eben Merchandising-Sachen, in dem Sinne, sprich wir machen jetzt im Moment haben wir gerade wieder eine Aktion mit, mit Poloshirts und, und Sweatshirts, in dem Sinne, Sweatjacken, in dem Sinne, die wir unseren Mitgliedern anbieten, und äh, was auch in dem Sinne bei ja uns ja auch ist, äh, wir sind ja, ich glaube, wir sind im Moment, lass mich nicht lügen, ich glaube, 118 Mitglieder, äh, also schon äh, relativ viel, was auch in den letzten zwei, ne, gar nicht länger, sieben, acht Jahren ein klein bisschen gewachsen ist in dem Sinne, wir sind von, sagen wir mal, von 50 auf, auf knapp 100 in, dem, in, in drei, vier Jahren gegangen. Und sind jetzt äh, seit äh, zwei oder drei Jahren über 100 getickert in dem Sinne. Und da ist natürlich jetzt eine, so eine Sache, wo, wo sich, äh, sag ich mal, hier so ein bisschen auch, da gibt es natürlich viele, die machen viel mit. Viele kommen auch hier aus dem Raum in dem Sinne, sehr viele sogar auch dreht sich auch immer ein bisschen mehr noch dahin. Aber wenn so zum Beispiel auch mal Karten gibt in dem Sinne und die Leute wollen kommen oder so, dann holen wir denen natürlich nach Möglichkeit auch Karten, auch wenn die vom MSV sozusagen auch angeboten werden. Dann melden die sich bei mir. Ich meistens bin ich auch sogar derjenige, der die, der den Liste dann führt in dem Sinne und versucht, die Leute dann auch mit Karten zu versorgen, die wir dann auch über das MSV bekommen. War,
1: wart ihr gegen Rot-Weiß Essen daran beteiligt?
5: gegen... Wie meinst du,
1: ich habe jetzt... Ja, gab ja so die eine oder andere Stimme aus Essen, die gesagt hat, Mensch, was decken die Duisburger sich mit dem Kontingent ein und verteilen die Karten dahinter?
2: Nee.
1: Nee, hm? okay.
0: nee das war doch die Zebrafonds-Aktion, ja, Stefan. Ja, ähm, aber hätte ja sein
1: können, dass im Hintergrund auch trotzdem noch die Fanclubs da auch irgendwie aktiv wären.
0: Hannes, eine Frage. Ähm, ja. Du sagst jetzt 118 Mitglieder. Mhm. Ähm, habt ihr Interesse zu wachsen?
5: Ich sag mal so, das ist natürlich jetzt in gewisser Weise eine, eine, eine Menge, in dem Sinne, die, die schon manchmal schwer ist zu bewältigen, zu bewältigen. In dem Sinne natürlich sind auch, wie gesagt, wir haben viele dabei, die haben sich angemeldet, warten auf bestimmte Situationen vielleicht, sind gar nicht so aktiv mit im, im Club mit drin weil wir machen ja natürlich auch Weihnachtsfeiern, wir fahren auch auswärts in dem Sinne, aber gerade auch so bei Auswärtsfahrten habe ich natürlich dadurch, dass ich das selber viele Jahre gemacht habe, sprich wir auch jedes Spiel gefahren bin und irgendwann mal gesagt habe, okay, dann ist eine andere Geschichte in dem Sinne, sind, sind andere Leute auch noch mit dazugekommen, die sind dann auch teilweise mitgefahren. Jetzt fahren wir auch noch in dem Sinne ab und an, nur so, aber dass wir jetzt unbedingt noch viel größer werden wollen, ich, da haben wir uns in dem Sinne vom Vorstand her in dem Sinne noch nicht großartig mit drüber unterhalten. Natürlich ist es immer schön, wenn wir da neue Mitglieder dazukommen. Vor allen Dingen, was mir eigentlich da äh, gefallen würde, wenn die neuen Mitglieder sich auch aktiv teilweise beteiligen würden. Aber das, heißt, Hande, ihr
1: hättet, ja,
0: das heißt, ihr hättet ein Interesse daran, ähm, wenn ihr ich sag mal, solche, solche Problematiken habt wie mit der Internetseite, ähm, wenn jetzt ein, ein interessiertes Fanclub-Mitglied oder ein, ein Fan auf die Idee käme, Mensch, die Lucky Zebras, sympathischer Fanclub, denen würde ich gerne auf diese Art und Weise auch helfen, dann seid ihr da offen.
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, äh, was muss man denn tun, um Fanclub-Mitglied äh, zu werden?
5: Mitglied zu werden geht eigentlich relativ einfach, wenn die Homepage funktioniert, dort gibt es ein, eine Seite, ich möchte Lucky werden, dort stehen auch so ein bisschen unsere Unsere Sachen drin, die wir halt befürworten in dem Sinne und, und, und dort kannst du dich praktisch anmelden, dann wird automatisch eine Mail weitergeleitet an unsere Kassenprüferin, die kriegt sofort eine E-Mail ah, und auch der Vorstand bekommt eine E-Mail, da hat sich wieder jemand angemeldet, möchte Lucky Zebra werden. Derjenige wird dann aufgefordert, den Polizeiliches
0: Führungszeugnis abzustellen. Ja, nee, so
5: schlimm. Nicht. Wird, <lacht> wird, Gehalts, äh, Gehaltsnachweis? Äh, nein, gar nicht. gar, nicht, gar nicht. Wir, <lacht> haben, <Auskunft. lacht> wir haben ja auch einen Jahresbeitrag von 12 Euro. Von daher, also, hör mal, das kann eigentlich jeder, jeder bewerkstelligen, indem Sinne. wie gesagt, der Aufforderung, äh, den Beitrag zu bezahlen. Und äh, sobald das dann auf dem Konto erschienen ist, äh, schickt unser Kassenprüfer eine Willkommensmail mit verschiedenen Informationen für unsere WhatsApp-Gruppe, für die Facebook-Seite in dem Sinne und wird auch ein, kriegt ein ein Passwort und einen individuellen Zugang zu unserer Homepage, wo der dann auch in dem internen Bereich auch äh, Sachen sehen kann, die andere eben auch nicht sehen. Dann
0: haben wir doch schon mal wieder einiges erfahren für die interessierten äh, Fans unter unseren ja, circa auf jeden Fall
1: vierstelligen Zuschauern dieser Sendung. Vielen Dank, Hannes, Hannes. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren. Jetzt haben wir vorhin den Stefan und den Piet hier in der Sendung gehabt und da haben wir gesagt, ist vielleicht auch ähm, etwas schwierig natürlich insgesamt über ja, die im Moment etwas angespannte Sim Situation des MSV Duisburg sportlich zu, äh, zu sprechen. Wie wirkt sich denn so ein, ja, so, ein, so ein Abwärtstrend des MSV seit gut zweieinhalb Jahren auf eure Geschicke aus? Ja, also gibt es dann vermehrt Austritte? Gibt es dann wirklich diese Lustlosigkeit so ein bisschen bei den, oder nicht Lustlosigkeit, aber dieses Desinteresse dann irgendwann auch mal oder diese Niedergeschlagenheit bei den Mitgliedern?
5: Also ich, ich selber habe festgestellt, dass wir dann, sage ich mal, keine Austritte haben. Also in dem Sinne, das kommt eigentlich selten nicht vor, in dem Sinne, dass Leute dann aus dem Fanclub austreten. Es wird vielleicht der eine oder andere ein bisschen weniger sich beteiligen, an, in der WhatsApp-Gruppe in dem Sinne so etwas reinzuschreiben. Natürlich ist dann gerade in dieser WhatsApp-Gruppe richtig lebhafter Verkehr, Ne, sprich viele Kommentare in dem Sinne, aber wir haben da so ein paar kleine Regeln ein bisschen mit auch aufgestellt in der WhatsApp-Gruppe, weil es gibt, das muss ich immer wieder bei, bei vielen Leuten in dem Sinne dann unterhalten, sich zwei in der WhatsApp-Gruppe, die wissen aber oder denken überhaupt nicht daran, dass da 45 Leute jeweils immer die Nachrichten kriegen von dem Und dann deswegen hauen wir dann schon mal eben so sozusagen gelbe Karten rein, dass wenn einer ein bisschen zu viel Mist da reinschreibt, sag ich mal, indem sie dann denen sagen, hör mal, zügel dich. Wobei wir immer sagen, am Spieltag kann jeder schreiben, was er möchte. Da kann er auch Englisch schreiben von mir aus oder auch Holländisch, ist mir egal. Ähm, am Spieltag, am Spieltag ist alles, guckt der
0: Hannes da eh nicht rein. Da
5: gucke ich, doch, doch, <lacht> natürlich gucke ich da genauso rein. Und wenn du dann, äh, sag ich mal, auf dein Handy guckst und hast wieder 45 Nachrichten von der WhatsApp-Gruppe, und dann äh, überfliegst du das oft in dem Sinne nur und äh, naja, gut, das ist halt in dem Sinne, da ist dann sozusagen der Schutz über die, aber ist der da vorbei und das geht hört nicht auf, dann kommt es schon mal vor, dass ich dann den bösen Finger zeige, nicht nur ich, wir haben eigentlich vier Leute, die das machen können, nur ich bin meist der, der Böse, der dann die gelben Karten und dann auch gelb-rote Karten verteilt. Rote Karten haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, außer, ein, ja, dass wir Leute dann selber schon mal aus dem Fanclub rausgeschmissen haben. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber das sind andere Geschichten in dem Sinne, wenn dann rechtsradikale Sachen kommen würden in dem Sinne oder Aufrufe zu irgendwelchen Demos, die nicht mit uns vereinbar sind.
1: Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir gehört, machen wir einen Haken dran. Also Austritte gibt es dann vielleicht nicht. Und jetzt sind der Micha und ich ja seit zweieinhalb Jahren dafür bekannt, das schon sehr, sehr analytisch auf den Punkt zu bringen. Der Michael hat dann noch ein paar mehr Sympathien für die eine oder andere Situation. Ich gehe manchmal ein bisschen kritischer zu Werke. Wie ist denn generell denn trotzdem so eure Stimmung jetzt gerade? Weil ich sage mal so, wir haben ja jetzt mittlerweile auch hier bei unserem Format eine, eine ganz tolle Community beisammen. Und dort gibt es halt auch ganz, ganz viele, die mehr oder weniger fast verzweifeln, die sich sonntagsabends schon zu einer, zu einer Therapiestunde sehnen und gezwungen fühlen, also hier mit uns äh, über den MSV sprechen wollen und müssen auch, weil sie so sonst gar nicht mehr klar kämen, weil, machen wir uns nichts vor, äh, wenn du solch, solche Spiele wie auch am Wochenende spielst und dann auch so bestreitest und dann am Ende auch so verlierst, dann tut dir das ja in der Zebraseele weh und äh, dementsprechend muss es doch euren Mitgliedern genauso gehen.
5: Ja, natürlich. Wir haben natürlich auch Mitglieder, die dort, äh, ja, in dem Sinne, ich glaub, sag mal, man kann es natürlich auch nur, ich spreche jetzt ja nicht direkt in, in, mit jemandem, aber wenn das geschriebene Wort ist, immer noch was anders. Und an Natürlich wird dort sich äh, dort äh, geäußert, in dem Sinne über die Spielweise, über, äh, manchmal der eine sieht es ganz krass, der andere sieht es ein bisschen weniger krass. Äh, äh, ich sag mir eben mal, es gibt äh, Mannschaften in dem Sinne, wenn du dann siehst, wie die zum Beispiel spielen oder wie jetzt zum Beispiel auch Elversberg gespielt hat, äh, die spielen richtig miteinander, weil ich bei uns bei manchen vielen Situationen vermisst habe. In dem, ich, ich habe gesehen, als der Kaspar Janda reingekommen ist, dass dort ein klein wenig anderer Zug drin war. Aber dann versteht man manchmal nicht, wieso manche Situationen, wo er versucht eigentlich den Doppelpass zu spielen und nicht der andere Spieler nicht drauf eingeht. Ich möchte jetzt nicht den Namen in dem Sinne oder möchtet ihr den Namen haben in dem Ja, also, möchten wir. Ja, Ajani zum Beispiel. Ne, also ich sehe äh, den Herrn Adjani sozusagen nicht besonders gut beim MSV, ganz klar. Also das haben bei uns auch wieder sehr viele in dem Sinne auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Äh, ne, da gibt es noch ein paar mehr, in dem Sinne, wo ich zum Beispiel einen, der im Moment verletzt ist, wo wir sagen, immer wieder kriegen Bauchschmerzen, wenn der spielt. Ja, also ne? dunkelhäutiger Mitspieler, aber... Ne? Und... Äh, das kommt natürlich davor und von daher sind viele natürlich, wie gesagt, auch mit der Spielweise manchmal nicht einverstanden. Manche Sachen, sage ich mal, gehen für mich eigentlich ein bisschen zu weit. Wenn ich da wieder höre, in dem Buradus, in dem Sinne, der müsste mal runter. In dem Sinne, aber ich sage mal, der Herr König hat auch nicht so viel gerissen, in dem Sinne. Von daher habe ich lieber manchmal den erfahrenen Spieler auf dem Feld, der garantiert schon Leistung gebracht hat und deswegen... Sehe ich da in dem Sinne, manchmal da bin ich da geteilter Meinung. Und ansonsten, weißt du, wenn es mal ganz schlecht läuft, dann nehme ich mir das hier. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Schön trinken. Ja. Da kann man das schön trinken.
0: Also man merkt, man merkt ja, Stefan, ähm, im Prinzip ist es, äh, ob, ob Fanclub, ob Podcast, ob äh, die, die gesamte Fanschaft, die Gedanken äh, wiederholen sich, die Gedanken gleichen sich ne, nach solchen Spielen. Also wie man es jetzt analysiert, ne, das ist dann immer wieder von Person zu Person unterschiedlich, aber dass man diese Gedanken hat, äh, man merkt es bei euch nicht anders als bei uns.
1: Ja. ja, warum soll es auch bei uns anders sein, ne? Also genau. die, die genau. Geschichte, um jetzt auch mal so in den Bogen so ein bisschen auch zu uns zu spannen, zum Podcast, vor über zwei Jahren, fast zweieinhalb Jahren angefangen mit Mike und mit mir, generell mit Podbolzer, ist ja aus einer Idee entstanden der Fans, ja, also wir sind ja nichts anderes als auch Fans, natürlich auch selber mal gespielt, seit, seit etlichen Jahren in der Kurve, natürlich nie so hoch gespielt, ähm, aber aus Liebe und Verbundenheit zum MSV und speziell auch zu Duisburg als, als Standort, als Stadt, als mit den Menschen, mit den Fans zusammen. Und äh, da stellt man sich natürlich schon immer so die ein oder andere Frage. Deswegen kann ich vieles, was der Hannes so äh, beschrieben hat, unterstreichen oder unterschreiben. Und von daher tut das jetzt gerade in dem Sinne weh, was so immer so passiert. Wir kommen ja gleich noch auf zur Review, Micha. Also heute mal ein bisschen später alles, aber machen wir mit Sicherheit gleich auch noch. Und äh, ja, Hannes. Ähm, das sind gerade äh, schwierige Zeiten, die der MSV so durchlebt. Ne? Ähm, wenn du sagst, ja, die ein oder andere Personalie ist schwierig. Jetzt, jetzt reden wir ja schon seit zweieinhalb Jahren. Dann hatten wir die Geschichte mit, mit den ganzen Trainerwechseln, der Micha und ich, wir singen immer noch ein Loblied auf äh, Thorsten Lieberknecht. Dann hattest du Gino Lettieri, die Posse. Dann ist irgendwie das ganze Theater mit Ivo Grilic. Dann hattest du Dotschev. Dann, dann gab es die Doku, die ja auch den ein oder anderen Ausschluss dazu gegeben hat, was jetzt mal wirklich so hinter den Kulissen passiert ist. Ne? Also ich meine, da müssen wir uns nicht wundern, dass der ein oder andere Spieler vielleicht nicht gerade bei 100 Prozent ist, vielleicht auch gar keine Power und gar keine Luft und Energie hat. Ähm, wie, wie, wie schaut man da so drauf, unabhängig jetzt generell, über das sportliche jetzt. Lass mal Elversberg außen vor, aber generell, wie, wie nimmt man den MSV Duisburg deiner Meinung nach wahr?
5: Also ich bin für diese Saison, sag ich mal, in dem Sinne relativ äh, teilweise schon noch positiv überrascht, in dem Sinne, dass wir doch äh, die ein oder anderen Spieler dabei haben jetzt, die letztes Jahr in dem Sinne sag ich mal äh, äußerst schlecht dagestanden haben und dieses Jahr aber richtig gut kommen. In dem Sinne, was wen äh, zum wen, wen meinst du? Zum Beispiel den Baccalaurs, In dem Sinne, den habe ich letztes Jahr auch äh, von seinem Potenzial. In dem Sinne hätte der meines Erachtens viel, viel mehr bringen müssen, was er dieses Jahr scheinbar versucht. Ja, sein größtes
0: Problem aber bei ihm, ja. ne? Meinst du? Ja. Der war letztes Jahr einfach nicht fit. Zu viele Verletzungen, Erkrankungen mhm. und so weiter.
5: Okay, ja, gut. Ab, den hab, hab ich okay. Nicht so okay,
0: und nenn mir noch einen zweiten.
5: Ähm, jetzt wird es eng, oder? Stefan und ich. Stefan
0: und denken da gleich. Mir fehlt nämlich auch so ein bisschen äh, so ein zweiter oder dritter Name, ja.
5: Ja, ja, schon wichtig. Das ist natürlich am Ende, Ende der letzten Saison, da waren, beziehungsweise wir haben ja jetzt diejenigen, sag ich mal, von denen, die letztes Jahr äh, auch, sag ich mal, so ein bisschen unter der Würde waren, in dem sie, die sind weg. Ne? Wobei ich, äh, ähm, jetzt so manch einen gar nicht so sehr, so schlecht gesehen, aber bei äh, Quad, wo in dem Sinne, wie gesagt, spielt diese Saison leider oder zum Glück noch nicht, Will ich mal echt sagen. Also da sind wir in dem Sinne, ich weiß nicht, ob der jetzt dieses Jahr besser wäre. Ähm, wie gesagt, das ist der, wo wir Bauchschmerzen haben, wenn er spielt, aber. Ähm, Ansonsten, ja gut, äh, ich sag mal Stoppelkampf spielt immer noch sein, wobei ich ja, glaube ich, eher, eher schon ein klein wenig einen Rückschritt bei ihm fast sehe. Ja,
1: gut, ja. Bleibt, bleibt natürlich in seinem Alter jetzt auch nicht aus. Ne? Und jetzt, jetzt wird auch ihm gestern auch nachgesagt, auch nur ein Schatten seiner selbst und und und. Aber machen wir uns mal nichts vor. Äh, viel bessere, <lacht> viel bessere. Viel bessere Leute haben wir jetzt als ihn auch nicht. Ne? Also, da bin, ich, da bin also, ich
5: voll bei dir. Ne? Also ich
1: fühle mich immer wohler, wenn er spielt. Ne? Also ja. jetzt, ja, aber genau das, das ist unser Problem.
0: Unser Problem ist, dass wir auf Leute angewiesen sind, wie Moritz Stoppelkamp, wie Assis Buhadus, wie Koya Push, wie Marvin Ajani. Das ist das Problem des MSV.
1: Nee, würde ich nicht ganz so sehen. Äh, Gehe ich, geh ich nicht mit. Ich glaube, weil ich ja gerade die Personalie Stoppelkamp explizit reingeworfen habe, ja, du hast recht, wir haben derzeit keine Alternativen und dem Punkt gebe ich dir ne, in Bezug auf Buhadus, Ajani, ja, in dem Fall hast du recht. Vielleicht war es gerade mein Nein ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ich will damit aber sagen, dass ich Stoppelkamp mit keinem dieser anderen Spieler irgendwie vergleichen würde. Stoppelkamp hat für mich eine ganz andere Position, ein ganz anderes Standing, eine ganz andere Qualität. Das hat er auch diese Saison gezeigt, wenn er fit ist, wenn er Bock hat, wenn wir zu Hause spielen, wenn das Stadion voll wenn er sich wohlfühlt, wenn er einen guten Tag hat. Und ich meine, ja, muss man ihm in dem Alter vielleicht auch zugestehen, keine Ahnung, dass er jetzt nicht mehr ja, der lautigste genau. Spieler wird, genau. dass er jetzt nicht mehr auf der 10 eingesetzt wird, wie alle sich dann wünschen würden, ob das im Endeffekt besser laufen würde. Sei mal dahergestellt. Nein, aber, aber du
0: hast es doch gerade beantwortet. Äh, man muss es ihm zugestehen, dass er, dass er eben nicht mehr die Leistung über, über, über 90 und beziehungsweise über 37 Spiele bringen kann. Ja, pass auf, pass deswegen auf. ist ja unser Problem, dass wir von seiner Leistungsfähigkeit abhängig sind. Das ist ja das, was ich sage.
5: Ja. Ich glaube, ich glaub, wir haben im Moment auch noch ein, ein weiteres Problem. Äh, Bug hier, der letztes Jahr ja auch teilweise un nicht unbedingt gut performance hat in dem Sinne, komm, kam dieses Jahr richtig gut raus. Dann kommt die Verletzung. Der Janda in dem Sinne kam richtig gut, in dem Sinne, der, wobei der auch letztes Jahr schon äh, man die Ansätze schon richtig gut gesehen hat. Dann kam die Verletzung. Und das fehlte uns jetzt die letzten drei Spiele, drei, vier, fünf Spieler. Ich weiß nicht jetzt genau, wie lange wir jetzt ohne den Yanda zum Beispiel waren, wo wir langweilig ohne Bug hier sind. Ich glaube, da ist ein bisschen äh, der Bruch jetzt mit drin gewesen. Und die anderen, die da vor, für spielen in dem Sinne, die können die nicht so gut ersetzen, wie die jetzt schon von Anfang an äh, performt haben. Ja.
0: ja, da bin ich bei dir. Das habe ich ja auch in den letzten Wochen schon gesagt, dass uns einfach das spielerische Element weggebrochen ist. Ne? Nicht nur mit Janda ja. und Bakir. Ne? Ähm, dann, dann fehlte Mai hinten mhm. als Organisator der ganzen Mannschaft. Teilweise haben wir die gesamte Achse, wenn wir Giert noch dazu zählen als Hoffnungsträger vorne, dann ist uns da teilweise die gesamte Achse weggebrochen. Und ja, das ist, äh, das ist unser Problem gewesen. Aber genau das ist ja das, was ich sage. In dem Moment, wo du drei, vier Verletzte hast, die vielleicht spielerisch den, Unterricht, äh, den Unterschied machen könnten, bist du eben angewiesen auf die Launen, von sorry, wenn ich das so sage, ich meine damit jetzt nicht Stoppelkamp, aber ähm, vielleicht auch, aber vielleicht auch auf die Launen von irgendwelchen 35-Jährigen. So, und, und dann muss man einfach hinten dran die Leute haben, die den Leuten in den Hintern treten. ja Ich glaube, wenn 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 Giert zu 100% fit ist, äh, dann läuft Assis in Elversberg selber den Spieler an und motzt nicht den anderen an, dass der besser anlaufen soll. So, und das ist unser Problem. Wir sind auf diese Leute angewiesen.
5: Ja, ja, und dann fehlt das Geld, um, um eventuell sich äh, für den Ausfall einen Ersatz zu holen, Ja, es fehlt
0: noch. leider, genau, es fehlt jetzt dieses Jahr noch das Geld, ja, und äh, weil, weil, die, weil die Gehälter gebunden sind. Äh, ich ich habe mir ein schönes Bild äh, im Handy gespeichert mit auslaufenden Verträgen ne, zu Ende des äh, Ende dieser Saison. Das gibt dann schon ein anderes Kaderbild ab, wenn du diese Leute nicht mehr im Kader hast, die teilweise auch hohe Gehälter binden ah, und dann die Möglichkeit hast, mit, äh, mit Ideen ähm, was Neues zu gestalten. Denn die Möglichkeit hatten hatten Ralf Heskamp und äh, Thorsten Ziegner diesen Sommer nicht, weil sie eben gebunden waren an die laufenden Verträge.
2: Mhm.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Wollen wir gleich drüber sprechen. Ich gucke hier gerade so ein bisschen auf die Uhr, bevor wir gleich noch eine Nachtschicht einlegen müssen. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Hannes jetzt nochmal in ins letzte Drittel rein. Hannes, was, was erwartet ihr euch denn so generell vielleicht vom Verein, vielleicht auch für, für, ja, für so ein... Wie ist, wie ist der Austausch mit einem Fanclub? Wie läuft das hinter den Kulissen? Gibt es da irgendwie was, wo du ansetzen würdest, wo du dir ein bisschen mehr von versprechen könntest?
5: Also in dem Sinne der, der Kommunikation mit Fanclubs, in dem Sinne, ich bin sozusagen für den für den Christian Dorsche so der erste Ansprechpartner, sprich, wenn Karten wieder extra nur erstmal nur für Fanclubs in dem Sinne angeboten werden, die, wo wir erst eine Liste machen dürfen, in dem Sinne mit Kartenwünsche für bestimmte Spiele, wenn es jetzt irgendwo, wenn wenn die meinen, wird irgendwo ein bisschen knapp. Ja, dann äh, sind wir ja oder bin ich sozusagen der erste Ansprechpartner. Ich mache dann eine Liste in dem Sinne, hole mir dann die die, die Angebote, beziehungsweise hole mir dann die Leute ran, in dem Sinne, wer möchte Karten haben, sprich, weiß ich, für, für, ne, für bestimmte Spiele, wo, wo die wissen, das wird knapp möglicherweise, wobei ich manchmal sage, okay, da ist vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Man hat, kennt ja so ein bisschen auch seine Pappenheimer und weiß, wie, ne, wenn ich weiß gar nicht, jetzt zum Beispiel letztens hier nach Meppen oder so, gab es glaube ich auch irgendwie einen Vorverkauf für, für Fanclubs zum Beispiel in dem Sinne. Äh, da waren ja irgendwie von diesen Karten, waren ja am Ende sogar noch welche über und dann kam das nächste Spiel irgendwie und da hieß es auch möglicherweise Vorverkauf für Fanclubs und da habe ich auch gesagt, hör mal Leute, das ist absolut nicht nötig. Wenn 1300 Euro, sind äh, Leute nicht nach Meppen fahren, dann fahren, äh... wo war das nächste Spiel? Kannst du Hilf mir mal eben ganz kurz. Da war kurz danach. War das ist schon fair? Ne. Ja, ich glaube fair war das. Ja, ich meine doch, doch. Ich glaube, das war fair. Äh, da habe ich gesagt, dann, wenn da nicht so viele hinfahren, dann fahren auch da nicht so viele hin. Ne, also war für München, München
0: war es 1860.
5: Auch genau. weg, Auf ja. weit weg. Ja, aber da, da habe ich gesagt, dann, da fahren, da fahren ne. ne da sind garantiert Karten über, in dem Sinne, das kennt man, in dem Sinne. Und wenn wir fahren, in dem Sinne, da weiß man, aber so die Kommunikation mit dem Verein läuft gut, in dem Sinne. Ich habe mit dem Christian Deutsch, glaube ich, haben wir einen sehr guten Ansprechpartner, der uns immer wieder informiert, in dem Sinne, und äh, das läuft. Ja, also da bin ich, bin ich äh, in dem Sinne, wir beschreiben uns immer wieder mal, in dem Sinne, auch andere Sachen, aber das passt alles sehr gut. Ja.
1: Ja, wenn, wenn die Leute jetzt noch eine Frage haben, könnt ihr das gerne an den Hannes tun oder beziehungsweise stellen. Ansonsten, Michael, gibt es noch ja, was eine von Ja, eine Frage habe ich schon gelesen ja, im Chat. Ja, ja. Wie nah
0: seid ihr an den Spielern dran, möchte jemand wissen? Also an
5: den Spielern selber in dem Sinne, wir haben den einen oder anderen äh, ehemaligen Spieler, den wir in dem Sinne bei uns als Ehrenmitglied haben. Aber so im Moment im aktuellen Kader haben wir keinen. Aber ähm, so, sag ich mal, an den Spielern selber, wenn wir wenn wir selber zum Training gehen, kannst du ja auch jeden Spieler ansprechen in dem Sinne. Wir fahren ja auch immer mit einer größeren Gruppe auch in, in die Wintertrainingslager in dem Sinne, wenn sie denn stattfinden. Also wir waren schon sehr oft in Portugal, auch in, in, in der Türkei damals. Nee, wobei Portugal einfach, äh, da, da kommt man dann wirklich nah dran an den Spielern in dem Sinne. Und wir haben so den ein oder anderen im Fanclub, der auch äh, da mit den Spielern sehr gute Kontakte pflegt.
1: Okay. Ja, ja dann würde ich sagen, in dem Sinne.
5: <lacht> ja. Wenn, äh, ja, wie gesagt, von daher, wenn ihr gerne, gerne könnt ihr, ich weiß nicht, ob jemand im Chat da ist, der sehr gerne noch mit, weil wir fahren diese Saison noch einen größeren, einem größeren Bus nach Dortmund jetzt, beziehungsweise Wuppertal. Und äh, da haben wir in dem Bus, äh, sind noch ein paar Plätze frei, aber wir fahren auf jeden Fall in dem Sinne. Das ist ja so eine Sache, wieso äh, wir nicht mehr so viel fahren, in dem Sinne, ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir sind früher immer gefahren und habe dann aber irgendwann mal, als dann äh, viele weitere Fanbus-Anbieter da waren, in dem Sinne, dann haben verteilte sich das Ganze immer auf viele viele Beine, in Anführungsstrichen, oder viele Busse und jeder, jeder Bus war nur halb voll und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache es nicht mehr, äh, ich bin alt genug, ich kann, lassen die anderen fahren. Und, ne, ich möchte, möchte hier ganz kurz vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass unsere Busse in dem Sinne ähm, ja auch kleinere Kinder mit schon mal dabei sind, wo Leute sich extra anmelden, weil bei uns im Bus eigentlich nicht ganz so viel Halligalli drin ist, äh, wie in manchen anderen Bussen und auch äh, sag ich mal, die äh, es wird Alkohol getrunken natürlich, aber in meistens, in allermeisten Fällen halt doch in, den, in dem Maße, in dem Sinne, wo die Leute halt auch ganz normal das Spiel noch gucken können und auch noch normal zurückkommen. <lacht> ja, ja ich, wollte ich nur mal nochmal so erwähnt haben, weil wie gesagt, ich habe viele Leute, die sich deswegen einfach und freuen, wenn wir mal wieder einen Bus machen, in dem Sinne, weil man eigentlich weiß, bei uns läuft es normal ab. In Anführungsstrichen normal. ja. Dann würde ich sagen, Hannes,
1: vielen, vielen Dank für diese netten, charmanten Einblicke in euren Fanclub. Und zwar Lucky Zebras könnt ihr auch alle gerne da draußen mal im Internet googeln. Ihr werdet es finden. Ich glaube, sogar an erster Stelle. Habe ich gestern Abend noch getan. Lucky-zebras.de Da haben wir es. Und dann würde sich der Hannes mit Sicherheit vielleicht nicht mit zu vielen, wir haben es gerade gehört, aber mit Sicherheit über die ein oder andere Anmeldung freuen verfolgt das Projekt. Einer der ältesten, nein, wir haben gerade gelernt, der älteste Internet-Fanclub zum MSV Duisburg, hier heute Abend in Form von, oder in Person von Hannes zu Gast. Vielen, vielen Dank. Hundertste Folge, Lucky Zebras und der Hannes war zu Gast. War uns eine Ehre. Wir hören und sehen uns mit Sicherheit nochmal
5: wieder. Danke dir, Hannes. Deine letzten Worte. Ja, ich danke euch auch für eure Einladung und äh, macht weiter so, ihr ja, macht's gut. Ja, also... Wäre schön, wenn der eine oder andere bei uns auf, auf der Homepage mal guckt, mal guckt, was wir sonst noch machen. gibt ja noch viele andere Sachen, die wir da machen. Wir haben ja auch noch eine, eine kubanische Mannschaft, die wir da unterstützen. Seht ein paar Bilder da drauf, guckt euch das mal an, sieht gut aus. Wie gesagt, ich habe zwei Kubaner übrigens dieses Jahr nach hier geholt, aber andere Geschichte, machen wir das nächste Mal. Dann sage ich auch
0: noch mal ganz schnell vielen, vielen Dank, Hannes, und äh, ja. euch ganz viel Spaß am 20.12., beim 25-jährigen Jubiläum ähm, der Lucky Zebras. 20.12. kann ich mir gut merken, das ist der Geburtstag meiner Mutter. Von daher alles <lacht> Gute für euch und äh, bis demnächst mal. Danke. Ja, bis dann. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: ciao, ciao.
1: So, Michael, jetzt müssen wir wieder, wieder gerade ziehen, sehe ich gerade. Mein Gott, dann. Ich wieder so. ein bisschen
0: verrutscht in der Regie. Ja, jetzt kommt ja. oh, der, fast, fast der Florian Gurke wieder gesungen. Warte mal. Ja, warte mal. Währenddessen, mach du mal, währenddessen wird hier fleißig schon im Chat diskutiert über die auslaufenden Verträge. Ich habe es ja ganz, ganz kurz erwähnt. Ne? Also es sind einige und jetzt wird hier schon über Spieler diskutiert, heiß diskutiert. Ähm, das ist ja das, äh, wofür wir diesen Chat eben dann eben auch ja, scharf geschaltet haben. Ne? Dass ihr hier wunderbar eure Meinung zu Spielern und so weiter äußern könnt in einem auf einem Niveau, auf dem ihr das gerade hervorragend tut. Vielen, vielen Dank dafür. Stefan. Ja. Wie sieht's <lacht> aus? Wie geht's ja, dir?
2: Ja, ja,
1: ja. Ich Kommst muss, du klar mit ja, der Technik? Ja, jein. Ich gucke mal, Sekunde, lass mich mal ja. schauen. Hat damit zu tun, für die Leute mal so zum Hintergrund, wir waren ja am Anfang darauf ausgerichtet, dass wir gesagt haben oder sagen wollten, wir machen heute eine Review mit mehreren Leuten, du erinnerst dich? Das haben wir jetzt mal... Geiler Einwand vom Jörg. Die neue Einlaufmusik. <lacht> das würde passen, oder? Zu unserem Auftritt in Elbersberg. stimmt, der Hannes ist wieder da übrigens. Wo ist der Hannes? Hannes Me ist wieder da. Mensch,
2: Hannes.
1: Warte. Zack. Jetzt müssen wir den Hannes auch noch rausschmeißen. Mensch, warte mal. Da. Hannes, Mensch. Boah. Jetzt hat er es wieder hier. Komisch gemacht. <lacht> <lacht> Michael, nochmal. Bitte, walte deines Amtes. Nochmal. Geil, wenn der, wenn der Hannes jetzt noch mal kommt. Ja. Also, sehr interessant
0: ja, an dieser Stelle. Er schaut oh. bestimmt noch zu. Liebe Grüße nochmal an den Hannes. Äh, echt Spaß gemacht, mal über den Fanclub Lucky Zebras zu sprechen. Lucky-Zebras.de Ältester Internet-Fanclub des MSV. Und es tut mir jetzt schon leid, für alle Zuhörer, die uns nur bei Spotify oder iTunes hören, was die hier denken, warte mal, was ist denn da jetzt gerade schon wieder gewesen mit Ton und keine ja, Ahnung. Ja, Also diese
1: hundertste Folge solltet ihr tatsächlich
0: besser gucken.
1: <lacht> es geht eigentlich alles drunter und drüber, was man sich so vorgenommen hat. Angefangen von, Hey, ich bin krank, Hey, wir machen eine Review doch im anderen Stil. Hey, Hattest du, das, dass man, eine Frage,
0: äh, an dieser Stelle mal, äh, Stefan und Pete haben uns ja ganz, ganz am Anfang äh, rein moderiert und dann wolltest du die Einlauf oder die Intro-Musik spielen. Dann haben die einfach weitergequatscht. Das haben sie nicht
1: verstanden. Ne? Die haben es nicht verstanden, äh, weil ich ja gesagt habe, Hey, wenn ihr... Ja, ja, genau. Durchmoderiert hat, kommt das Intro und die haben gedacht, dass in, also dadurch, dass das Intro nicht wahrgenommen haben und wahrscheinlich auch nicht gesehen und nicht gehört haben. Nee, es ist ja nicht hörbar, weil du auf Stumm schaltest, genau. Ja, haben, haben sie gedacht, die warten jetzt auf meinen Einsatz und der kam ja nicht aufgrund des Intros genau. und haben dann während des Intros weitergeblabbelt.
0: Sie wollten überbrücken, es wäre nicht nötig gewesen, sagen wir es mal so.
1: Sagen wir es mal so, ja. ja wie, kommen wir, wie kommen wir denn von den schönen Themen? Ach, hör auf. Pass auf, mal für all die Leute, die jetzt noch dabei sind, zumindest 120 angemeldete User, wie es ja so schön heißt. Ich lese mal ein paar vor. Der Nick Marvel, der Undercover, der Mario, der Jörg, der Christian, der Stein des Anstoßes. Sehr, sehr geil. Einen schönen guten Abend aus Kreislautern. <lacht> ähm, Mark Potzebra, Nick Marvel nochmal hier, Olli Kottwitz, Lukas und wie sie alle heißen, Annette gerade am Start, der SN 1992, Block N und so weiter. Wir haben gleich noch und deswegen war ich gerade so ein bisschen äh, bei Sinnen, hätte ich schon fast gesagt. Ich habe hier die große Lostrommel, Michael. Wir haben ja gleich noch das Knolli und das ähm, Joshua-Bitter-Trikot in der Verlosung. Ja. Werden wir Möchtest gleich du, auflösen. Ja?
0: Möchtest du, dass ich auch eine Musik spiele für unsere
1: Review zum Elversberg Spiel Ja, gerne. Ist das das Nächste, was jetzt passiert? Ja. Wir leiten mal ein in das Elversberg-Spiel. Bitte schön, Regie ab.
0: Na, wer hat es wer hat's erkannt? Oh, Nick Marvel hat es erkannt, Mark Potzebo hat es erkannt. Es war die Musik vom Undertaker.
1: <lacht> ja. nur, nur leider nicht im Duisburg-Badass-Style. So viel mit dem kleinen Insider an dieser Stelle. Ja, liebe Leute, zur hundertsten Folge haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, eine Review hier noch reinzuhauen. Und zwar Machen wir schnell, oder? Ja, sehr schnell könnt es auch damit abkürzen, dass ich die erste Halbzeit komplett geguckt habe, ab der zweiten Halbzeit schon keinen Bock mehr hatte, zum Spielplatz gefahren bin, unterwegs geguckt habe und dann immer weniger Bock hatte und mich dann nachher auf den Rutschen-Kontest kon konzentriert habe auf dem Spielplatz in Burning Hard. sehr zu empfehlen hast du gewonnen ja äh, nee ich habe gegen meinen Sohn verloren von daher äh, passt das schon aber ähnlich wie der MSV Duisburg nachdem wir hier letzte Woche noch gesagt haben hey Abwärtstrend erstmal aufgehalten, 1 zu 0 gegen Halle gewonnen, setzte es jetzt eine 3 zu 0 Niederlage in Elversberg. Ich will nicht sagen, war zu erwarten, denn am Donnerstagabend haben wir beide ja noch ein Instagram live gemacht und da war ich noch ein bisschen euphorischer positiver? und positiver und habe gesagt, hey, wir gewinnen da 1 zu 0. Ähm, ja, sollte demnach nicht so sein, der MSV unterliegt also 3 0 und Michael, wenn ich jetzt mal sagen würde, hatte ich das überrascht? Würdest du mit Ja oder Nein antworten und wenn Ja, vielleicht sogar mit einer kleinen Ergänzung noch in dieser ja nicht Höhe, aber in dieser Deutlichkeit?
0: Das ist total schwer. Eine Seite von mir war überrascht und die andere Seite nicht. Also es war tatsächlich so eine Art Déjà-vu. Aber ich hatte was Besseres gehofft, sagen wir mal so. Ich hatte eine andere Intensität mir erhofft, auf dem, auf dem Platz, aber ähm, ähm, ja, wirklich beides. Kann ich, kann ich nicht, kann ich nicht immer, das Pendel schlägt äh, nicht zu einer Seite aus. Jetzt ist, jetzt ist es ja so,
1: aufgrund der ganzen Verletztenliste, aufgrund der Ausfälle, aufgrund von Umstellungen und, und, und. Immer wenn ich mir so die Ausstellung vom MSV Duisburg angucke, im Vorfeld, die wird ja dann immer fleißig bei Facebook und bei Instagram äh, gepostet, in einer Story, dann gehst du ja immer durch ne? und guckst mhm. dir die Namen an und setzt du setzt ja in, in, in eine Birne quasi, setzt du ein System dahinter. Der Kicker mhm. hat das bis, bis jetzt noch nicht auf die Reihe bekommen, ne? wissen ja, wir richtig. alle, den Joke haben ja. wir ja hier zweieinhalb Jahre gemacht. Aber wir versuchen dann ja immer herauszufinden, welche Ausstellung taktischer Natur ist es denn letztendlich. Jetzt ist es äh, die vermeintliche gleiche Formation gewesen wie aus dem Halle-Spiel. Und jetzt gab es schon während des Halbzeitposts beim MSV Duisburg wilde Kommentare der Fans. Mensch, klassisch vercoacht. Und das gleiche auch nach dem Spiel. Würdest du da mitgehen und würdest du sagen, du hättest niemals mit dieser Formation nochmal starten dürfen in einem Auswärtsspiel in Elversberg? Während
0: ich jetzt äh, versuche das zu beantworten, würdest du mich bitte ein bisschen kleiner schieben? Sehr ähm, gerne. Also grundsätzlich weißt du ja, was ich von einer Dreierkette halte und was ich von langen Bällen als als Grundprinzip eines Spiels halte. So, also grundsätzlich bin ich immer Fan davon Fußball zu spielen, flach aus einer Viererkette heraus, von mir aus mit einem oder zwei Sechsern. So, jetzt musst du allerdings auch immer schauen, gegen welchen Gegner spielst du. Und äh, du hast mit Elversberg ähm, wahrscheinlich den spielstärksten Gegner in dieser Liga, zumindest zur Zeit gehabt. Und äh, wir haben gesehen, was in München passiert ist. Wir haben gesehen, was gegen eine Mannschaft, die zumindest Fußball spielen will, mit Halle zu Hause passiert ist. Deswegen war schon die, der Gedanke, die, diese Aufstellung nochmal zu wählen, gar nicht so falsch in meinen Augen. Aber die Umsetzung war einfach schlecht. Die Umsetzung war einfach schlecht. Wenn wir gleich in die Tore gehen. Ähm, dann, dann äh, hast du mal den, mal den, mal den, äh, der immer mal wieder irgendwo sich zu leicht ausspielen lässt oder eben nicht den kompletten Weg geht, den er, ge den er gehen müsste. Die Abstände waren zu groß, ähm, es wurde nicht kompakt verschoben, wir wurden auf einem einfachen Doppelpass wurden wir komplett ausgespielt ähm, und das kurz vor unserem 16er, damit meine ich den ersten Pfostenschuss, ne, wo Kölle und Mogultai wirklich äh, sowas von vorgeführt wurden. Ähm, das liegt zum einen an der Qualität von uns, zum anderen an der Qualität von Elversberg und zum mhm. dritten, was das gesamte Spiel betrifft, an der Art und Weise, wie wir das Konzept umgesetzt haben, nämlich eben nicht... Äh, äh, nicht so, wie du es machen musst. Du kannst nicht mit einer kompakten Dreierkette spielen, wenn du aber dann auf dem ganzen Feld in jedem, äh, Nick, Nico äh, schreibt gerade, Nick Marvel, äh, in, in den einzelnen Mannschaftsteilen riesende Glücken hattest. Dann, dann, kann, dann, dann ist jedes System für einen Arsch. Also die Umsetzung war einfach schlecht. Und du hast aber dann auch gesehen, zum, zum Thema äh, Personal, ne du hast es gerade angesprochen, in dem Moment, wo du dann ein bisschen Personal wechseln kannst wieder, wenn du wieder jemanden reinbringen kannst, und damit meine ich nicht nur Janda, damit meine ich auch Stoppelkampf, wenn du wieder zur Halbzeit äh, zwei Leute im Spiel hast, ähm, die oder ein bisschen eher sogar mit Janda, die mit dem Ball spielen wollen, dann sieht das Spiel auch direkt wieder ganz anders aus, wenn wir den Ball haben. Ne? Also
1: äh, auch tatsächlich Fähigkeit der Spieler. Ja. Solange wir also bitte nicht darüber sprechen, das möchte ich hier nicht einmal lesen und das möchte ich auch nicht von dir jetzt gleich zu hören bekommen. Was denn? Äh, ja, gegen Elversberg kann man verlieren. Ich glaube, diese, diese, ähm, ähm, diese Thematik hatten wir letzte Woche auch schon, wenn wir mal die ganze Tabelle durchgehen, da wird es, wirst du, können wir gleich auch nochmal machen, wenn wir anschließend nochmal über die Tabellensituation, finden, wenn wir vielleicht insgesamt mal über die, äh, ja, die Situation generell sprechen, da findest du ja angeblich anscheinend dann 11, 12, 13 Mannschaften, auf das würde das Prädikat passen, gegen die kannst du verlieren. Nee, bin ich anderer Meinung. Doch, glaube ich. können wir gleich mal durchgehen. Ich habe ich hab gestern Abend mich schon vorbereitet, ich habe da mit Sicherheit zwölf Mannschaften, auf die das zutreffen würde. Ähm, zumindest so im, 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 in der Wahrnehmung der Fans, oder auch generell bei uns. Ähm, bin ich bei dir? Ich glaube, ein, ein weiterer Aspekt, der da bei solchen Dingen eine Rolle spielt und jeder, der schon mal selber Fußball gespielt hat, der wird es wissen und die gleiche ähm, Psychologie steckt vielleicht manchmal in der Kreisliga dahinter, äh, wie als auch in der dritten Liga, denn wenn ich letzte Woche Teil einer Mannschaft gewesen wäre, die 1 zu 0 gewonnen hat ja, und mir wäre eine passable durchschnittliche, zumindest kämpferische Einstellung an den Tag gelegt worden ähm, mit einer Durchschnittsnote 3 beim Kicker oder sowas in der Art ja, ähm, und ich wäre dann diese Woche auf die Bank gerutscht, dann hätte das mit Sicherheit auch nicht unbedingt für, für äh, positive Stimmung gesorgt. Ne? Also ich will damit sagen, äh, nicht never change a winning team, das auf keinen Fall. Es recht nicht beim MSV Duisburg, aber du hattest die letzten Wochen so einen Abwärtstrend zu verzeichnen. Du hast diesen im ersten Moment mit einer Leistung letzte Woche mal gestoppt, wo du zumindest sagen kannst: ey, die Jungs haben ordentlich. Weit weg von gut, aber ordentlich äh, gespielt. Das, das Spiel insgesamt war nicht gut, haben wir letzte Woche auch so besprochen, aber du warst Teil eines, eines, eines Gebildes, wo du, wo du dir zumindest nicht nachsagen lassen konntest, ey, du hast da zumindest mehr oder weniger alles reingeworfen. So. Und da waren ja auch etliche Spieler, du erinnerst dich, äh, selbst ein, ein Frei oder ein Ajani, wo, wo du beispielsweise gesagt hast, hey, war grundsätzlich äh, so okay, beziehungsweise bei frei war es sogar ein bisschen besser. Ja, in der Ä Arbeit gegen den Ball, ganz genau. Ja. Genau, genau. Ne? Und äh, deswegen äh, kann ich auch diesen Aspekt von einem Trainer zumindest nachvollziehen, wo du eh gerade eine angespannte Kadersituation hast, wo du sagst, hey, ich, ich will den jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter pushen, ich will den jetzt nicht schon wieder nach einem guten oder passablen Spiel rausnehmen, weil jede, jede Personalie ist bedingt wahrscheinlich auch gerade bei MSV, wenn man sich insgesamt die Personalsituation anschaut, bedingt mit einem Systemwechsel. Ja, also wenn du da den einen oder anderen rein- oder rausnimmst, äh, da, dann wirst du mit Sicherheit nicht mit jeder Personalie, die jetzt gerade auf der Bank sitzt, äh, die, die Dreier- oder die Fünferkette spielen können. Also von daher äh, habe ich das so psychologisch in Bezug auf einzelne Personalien schon nachvollziehen können. Ich gehe da aber trotzdem d'accord mit den meisten Leuten, wo ich sage, pff, für mich eher so ein bisschen auch äh, verkalkuliert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, von daher war das aber die Ausstellung, die Thorsten Ziegner gewählt hat. will jetzt gar nicht zu weit mehr darauf eingehen. Er hat ja nachher auch versucht zu korrigieren, beispielsweise schon in der 33. Minute, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der MSV startete aber relativ passabel bis ordentlich in die Partie und hatte die erste zwingende Abschlussmöglichkeit durch Buhadus. Ich glaube so nach 10, 12 Minuten.
0: Ja, das ist genau der Fußball, den dieses System äh, erzwingen wollte. sollte. Langer Ball nach vorne. Ähm, der erste Ball geht an Boadus. König schnappt sich den Ball, steckt wieder durch auf Boadus. Torabschluss. Das sind die Dinge, die du mit dem System, ich sag mal so, vier, fünf Mal gerne im Spiel hättest. Ja, da fing alles verheißungsvoll an, hat funktioniert und hat vielleicht, äh, vielleicht kam dieses, diese Szene auch äh, zur Unzeit. Weil das dann dazu geführt hat, dass die Leute dachten, läuft. Ja, läuft schon. Läuft. Und am Ende äh, muss man wieder die Bewegung, wenn
1: wir den Ball nicht haben, kritisieren. Genau. Äh, vielleicht sprichst du ja auch gerade jetzt schon das 1 zu 0 an. Und ähm, das ja, ist. Ja, da, Paradebeispiel. Ist, ist das ein bisschen, ist das ein bisschen Freestyle? Ist das ein bisschen amateurhaft? Ist das ein bisschen zu von allem so ein bisschen? Ne, es ist eigentlich
0: relativ einfach. An der Außenlinie verliert... Zwei gegen zwei. Äh, an der Außenlinie verliert Frei den Zweikampf. An der Außenlinie. Mhm. Dann geht der Ball auf unsere, in unseren Sechserraum. Dann läuft Backer hinterher und Frei trabt hinterher. Dann muss äh, Fleckstein reinrücken, weil die Sechs nicht mehr da ist. Dann verdichtet sich quasi unsere Verteidigung in der Mitte. Dann wird der Ball nach außen gelegt. Und Stefan, auf wen? auf den Spieler gegen den Marlon Frey an der Außenlinie im Mittelfeld auf Höhe der Mittellinie den Zweikampf verliert. Der hat sich nämlich schön nach vorne bewegt, ganz schnell. Und Marlon Frey ist eher hinterhergetrabt und hat so seinen, seinen Raum im Auge behalten. Ja, anstatt äh, da zu sehen, oh, warte mal, Flecki rückt rein oder der muss bestimmt gleich reinrücken, da muss ich Gas geben, da muss ich hin, der läuft mir weg. So, und ich, ich weiß nicht, ich habe natürlich nicht mit, mit äh, Ziege drüber gesprochen, aber ich glaube, nicht nur Kaspar Janders äh, Spiel mit dem Ball war Grund dafür, dass er schon in der 30. gekommen ist,
1: sondern auch das Spiel gegen den Ball von Marlon Frei. Ja, kommen wir gleich beim 2-0. Darauf zu sprechen, fand ich mindestens genauso katastrophal und genauso schlimm, wie er da hinterher trabt und den vorentscheidenden Spieler ähm, außer Acht lässt. Kommen wir aber gleich zu. Wo bist du beim 2-0? Ja, kommen wir gleich zu äh, beim hm. 2-0. Also äh, wie du schon sagst, der Ball wird rausgelegt. Äh, trotzdem sehen Kölle und Muggoltai jetzt auch nicht äh, gerade perfekt aus äh, bei meinem 1. Ähm, ah nee, das ist die Szene. Nee, das noch war davor. der Postenschuss. Sorry, das war der Pfostenschuss. Dann, dann, dann meinte ich auch gerade das 1-0. Du, du hast vollkommen recht. Äh, ich meine den Pfostenschuss noch mal eine Situation zuvor. Äh, denn da geht der Ball raus, äh, Muggoltai überspielt. Beide gehen aber danach nur auf den Ball oder richten ihren Blick zum Ball. Also typisches. Äh, ja, das meinte ich ja gerade. Eher typisches, Boah, ja, typisches äh, Juniorenverhalten, würde ich jetzt in dem Sinne mal sagen. Ja, ähm, genau, mit einem Doppelpass sowas von ausgespielt. Zwei gegen zwei mit einem Doppelpass und das hat jetzt mit Sicherheit nichts damit zu tun, dass Eversberg einen geilen Spiel spielt, sondern äh, da ist es dann wirklich so, dass ich sage, jo, da hapert es ein bisschen beim MSV. Äh, genau, aber ja. schau dir die Szene zum 1-0 nochmal an. Ne? Das ist ja,
0: dann haben wir uns gerade missverstanden. Du meintest den Pfostenschuss. Ich dachte, du meinst das 1-0. Ähm,
1: also die Analyse von mir war gerade zum 1-0. Genau, genau. Und da wird der Ball, also auch dort siehst du schon ganz klar in der Analyse, dass er zwei Zebras, aber trotzdem den ballführenden Mann, ich glaube es ist Jakobsen, der dort aufs aufs gegnerische Tor zuläuft, so ungefähr 30 Meter vorm Tor. Den Ball dann durchsteckt auf den Vorbereiter, den äh, ja, ja Malo, an Mann und frei laufen lässt. Und, frei, und Fleckstein muss quasi dann raus. Genau,
0: muss reinrücken. Also ne, rein ja. von, von seiner Seite weg. Und dementsprechend ja. öffnet sich der Raum, den hinterher der Torschütze äh, Mustafa hat.
1: Genau. Ja. ja, also, äh, war schon so ein bisschen bezeichnend, finde ich. Ne? Also auch insgesamt äh, relativ, das sieht natürlich, wenn du Elversberg-Fan bist, immer relativ geil aus. Äh, weil, ja, drei, vier Pässe, äh, schöner Abschluss ins lange Eck, Müller ohne Chance. Also von der Kombination von Elversberg, da kannst du den Jungs keinen Vorwurf machen. Aber wie wir einfach... Und Michael, das ist es halt einfach. ne? Ich, da reden wir seit zweieinhalb Jahren jetzt hier drüber. Und danach ja auch Glück mit dem Doppelpfosten, Also da machen wir uns auch nichts vor, da hätte es locker 2-0 stehen müssen. Das wäre Mustafa dann wieder gewesen. Also Doppeltorschütz in dem Fall wäre er gewesen. Aber du kommst einfach gar nicht in die Zweikämpfe. Und das ist ja das ist auch, was ich sage ist es immer nur
2: System, ja. ist es immer nur... Ja, sorry, nur mir geht das
1: tierisch auf den Sack, dass wir immer wieder darüber sprechen müssen,
0: dass wir in diese Basics nicht reinkommen. Geht mir das auf die Eier. Wir kommen überhaupt nicht mehr in die Situation, zu sagen, oh, Spielzug war gut, eine Kombination war gut, eine Ballannahme war gut, ein Pass war gut, nichts dergleichen findet beim MSV mehr statt, ja, Gut, jetzt kommt Jan da wieder und vielleicht ändert sich das dann so ein bisschen wieder. Ja? Aber es kotzt mich an, auf gut Deutsch, dass wir immer nur darüber sprechen, dass wir gegen Elversberg nicht in die Zweikämpfe kommen. Sorry, lieber Profifußballer, der sieht, was Elversberg für einen Fußball spielt. Ey, Leute... Dann müsst ihr genau das als allererstes mal machen, dass ihr den Leuten den Spaß am Fußballspielen nehmt. Es ist eine geile Kickermannschaft, die Elversberg da auf dem Platz hat. Die dürfen keinen Bock mehr haben. Da spielen von den elf Spielern, äh, haben, haben weiß nicht, sechs Spieler äh, fünf Tore gemacht in, 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 irgendwie ja, in dieser Saison. Da musst du auf dem Fuß stehen. So, und dass wir, dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass nicht mal das funktioniert, geht mir auf die Eier tierisch auf die Eier. Und ich hoffe, das geht mal intern auch
1: mal Leuten tierisch auf die Nüsse. Ich will Fußball sehen. Übrigens, die gleiche Mannschaft, die letzte Woche äh, 1-2 gegen Ferl verloren hat. Ne? Möchte ich nur mal eben so an dieser ja, Stelle. Ja, aber Ferl hat eben auch Glück gehabt. Ja? Ah. Wenn, wenn, wir, wenn wir dieses Spiel,
0: äh, guck mal, wir hatten auch Glück und verlieren 3-0. Ja, wenn wir dieses Spiel, wenn dieses Spiel ganz normal
1: läuft, dann haben wir hier ein 7-0. Genau, 7, 1. Okay. Genau. Ich, so, ich, ich, du, ich, will, ich will damit aber sagen, Fern hatte aber mit Sicherheit auch sich das Glück so ein Stück weit erarbeitet. Ne? Also davon war ja mit Sicherheit bei unserem Spiel jetzt hier gestern keine, keine Spur davon. Ne? Denn ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und einen Schritt vielleicht dann trotzdem auch wiederum weiter. Ich habe jetzt ähm, gestern Abend im Internet mal so ein Video von der Yvonne. Ich möchte Yvonne Müller habe ich mal bei Facebook gesehen. Die hatte, glaube ich, auch Geburtstag. Erstmal schöne Grüße. Hat auch letzte Woche, glaube ich, ein Trikot äh, geschenkt bekommen die war vor der Abreise der Jungs äh, am Freitag an der Westender mhm. Und ich sag dir ganz ehrlich, Michael, wenn ich so auf den Spielplan schaue und ich sehe, oh, wir haben 1-0 knapp gegen Halle gewonnen, nächstes Auswärtsspiel in Elversberg und nochmal jetzt, wieder, möchte ich mir nicht widersprechen, weil ich gerade gesagt habe, mir braucht jetzt hier keiner kommen und sagen, boah, Elversberg, die sind im Moment so stark und hier und da. Sind sie auch. Ja, sind sie auch. Kann ich jetzt gerade nicht von der, von, der, von der Hand weisen, aber Hast du nicht dasselbe Gefühl, wenn ich zum Beispiel generell die Stimmung von MSV nehme? Wenn ich mir das letztwöchige Spiel anschaue? Wenn ich mir die Ergebnisse der letzten zweieinhalb Jahre auswärts bei so Truppen wie Zwickau, in Halle, in Elversberg, in Bayreuth wahrscheinlich demnächst, also Clubs, wo du dir denkst, boah, da geht jetzt nicht unbedingt die Luzi ab und äh, da bist du doch eigentlich der MSV und du kommst dahin. aber die stehen dann wenigstens für irgendetwas, keine Ahnung für was und wenn so. sie einfach nur für wenig Zuschauer stehen, pass auf, das kombiniert mit dem Video zum Beispiel, was ich am Freitag gesehen habe, wo die dann am, wo die Jungs den Bus betreten, von der Kabine aus in den, in den Bus reinlatschen dann in Kombination mit Instagram, wo der eine noch schön seine Haare durchkämmt und sowas. Ey, ganz ehrlich, kein Klischee jetzt. Deswegen, also von mir aus könnte er das mit den Haaren, könnte er machen, wenn, wenn die Leistung stimmen würde. Passt aber in dem Fall nicht. Von daher, alles irgendwie so in einen Topf geworfen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mittlerweile bei Bet and Win oder bei Tipico setzen würde, MSV, wenn ich nicht gerade MSV-Fan wäre. Das ist einfach, du hast zu viele Spiele von dieser Art, wo ich sage, kommt nichts bei rum. Weißt du, jedes Mal, und auch, auch Ziege ja nach dem Spiel, ja, die waren in allen Belangen besser. Die, die, waren, die waren überall besser, die waren top und die waren Einstellung So, davon haben wir in der Summe einfach viel zu viele Spiele. Und jetzt kann es natürlich sein, falsches System, Spielausfälle, ein bisschen Pech und, und, und. Aber wenn du von zweieinhalb Jahren, wo wir das jetzt hier machen, 50 Spiele dieser Natur hast, wo du sagst, irgendwelche Gurkenclubs gar nicht böse gemeint gegen diese Clubs, aber wir als MSV Duisburg müssen ja einen etwas höheren Anspruch haben, als jetzt zu sagen, ey, wir verlieren jetzt in Elversberg 3-0, scheißegal, ob die jetzt gerade gut drauf sind oder nicht und ob die Aussteiger sind, ja oder nein. Wir müssen doch, wenn wir von 50 Spielen dieser Sorte haben, dann müssen wir doch, selbst wenn die gut drauf sind, Vollgas geben, mal Dampf. Nur das Problem ist, und auch das Schreibt der eine oder andere gerade, ja, äh, die Annette hat es, glaube ich, hat geschrieben, die Mannschaft ist in der Pflicht und ich glaube ganz einfach, um es mal kurz zu machen, das wird sich einfach nicht mehr ändern. Das wird sich nicht mehr ändern. Das wird sich nicht mehr mit diesem Personal spätestens im Sommer, dann vielleicht ja, aber du erinnerst dich auch, wir machen ja jeden Sommer Ennerts Erben Gefühlt jedes Jahr ein Cut beim MSV, außer in diesem ja, Jahr, nee, genau. außer in diesem Jahr, außer in diesem Jahr. Da ging es nicht anders aufgrund der Altverträge, weiß ich, verstehe ich auch, aber das ist doch einfach in der Summe viel zu viel, wo du solche Spiele hast, die immer wieder samstags gleich ablaufen, wo du in der zweiten Halbzeit schon keinen Bock mehr hast zu gucken, wo die Fans da hinfahren und supporten, wo du dann das zweite, das dritte, das vierte Gegentor kriegst, wo dann am Ende gesagt wird, ach, oh, die waren besser, ist halt einfach so, die anderen sagen, ja, gegen die kannst du verlieren, die anderen sagen dat und dat und dat. Das ist einfach, wenn du in so einer Summe, in so einer Masse so viele Spiele hast, die immer nach dem gleichen Schema X ablaufen, dann brauchen wir sie beschweren, das war immer zwischen... 14 und 18 rumdümpeln. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist halt es ist halt so, ähm, dass wir keinen Cut machen konnten oder machen wollten. Ja, es ist äh, vielleicht auch möglich gewesen, äh, im Sommer irgendwie ein bisschen mehr Risiko zu gehen und, und mehr Cut zu machen. Ja, durchaus auch möglich gewesen. Aber diesen Sommer passiert es. Ja, diesen Sommer hast du einen Cut. Diesen Sommer hast du einige Spieler, von denen...
1: Ähm, ich muss nochmal dazwischen gehen kurz, weil der Sven schreibt, für Tradition kann man sich nichts kaufen. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, wenn wir nach Elversberg fahren, hey, wir haben automatisch drei Punkte im Sack, weil hier Duisburg gegen Elversberg spielt. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Vielleicht habe ich es zu nicht deutlich gesagt. Ich, ich als Fan erwarte einfach mehr von so einer Truppe, aber ich muss mich gedanklich, letzte Woche waren wir ja beim Thema, was erwarte ich? Aber wenn, so, und ich, wenn, wenn also, ich vorm Spiel schon erwarte, dann brauchen wir doch alle gar nicht mehr gucken. Dann ist doch Quatsch. Dann brauchen wir alle ich, nicht mehr gucken, weil wir alle wussten, dass wir gegen äh, Elversberg äh, verlieren. So, wussten so. wir alle insgeheim. Dann brauchen wir alle nee. gar nicht mehr gucken. Trotzdem sind wir immer angepisst, trotzdem sind wir immer mit der, mit der, mit der Sache dabei und trotzdem kann man jetzt nicht sagen, okay, im, im Juli nächsten Jahr, da laufen 10, 15 Verträge aus. Boah, geil. Alter, wir haben 9.10. die Saison, wir haben jetzt den 11. Spieltag, wir hätten mit einem Sieg auf Platz 6, 7 rücken können, dass den Leuten das nicht bewusst ist, dass im Verein auch kein Feuer kommt. Keine Ahnung. Regt mich einfach tierisch auf. Mich regt im Moment auch ziemlich vieles ziemlich auf.
0: Ich, bin, ich verstehe das, Stefan. Ähm, wir haben leider Spieler im Kader, die diesen, äh, diesen, diese Motivation aus Sich heraus glaube ich nicht haben Nein. und diese Spieler äh, im, im, im Kader sind die, von denen ich gerade als Hannes zu Gast war gesprochen habe. Mach weiter, äh, als ich als wir mit Hannes gesprochen haben. Das sind die Spieler, von denen ich gesprochen habe. Wenn ich sage, wir sind zu sehr abhängig von den Spielern, die immer noch spielen müssen, ist immer so ein Spiel. So, 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 so ein starkes Wort, aber die im Zweifel dann immer noch spielen müssen, ähm, selbst wenn sie nicht 100 Prozent äh, performen. Ich sage dir jetzt mal ein Beispiel. So, äh, du, ähm, rechts außen Marvin Ajani. Wir sind uns einig, dass Marvin Ajani äh, kein Duisburger ist, von, von all dem, was wir erwarten ja, auf dieser Position. Kein Wunsch-Duisburger, richtig? So. Ersatz wäre Julian Hetwa. Julian Hetwa bringt die Leistung nicht. So. Dann haben wir im, auf der 10. Ganz ehrlich, im Moment, ganz ehrlich, lass von, mich, mich nochmal durch die. Sorry, aber von mir aus kannst du Flecksteiner hinstellen. Lass mich nochmal durch die durch die Reihen gehen. Ähm, dann hast du auf der 10 hast du im Moment einen Barkier nicht. Von dem würde ich allerdings, wäre ich jetzt auch vorsichtig, ob man irgendwie sich komplett auf, auf Barkier verlassen sollte, weil der, glaube ich, auch sehr. Ich, ich sage mal, vorsichtig ausgedrückt vermute ich keinen einfachen Charakter, sagen wir mal so. Ähm, so, dann, dann hast du Push auf der 10 und äh, wenn Stoppel die 10 nicht spielen will, jo, dann hast du äh, dann hast du keinen Ersatz für Push. So, es sei denn, du spielst mit Ekene. Ekene, derjenige, der da vorne alles abrennt, aber eben weder ein Zehner ist noch ein Neuner. Ja? So, ähm, du siehst, und jetzt gehen wir auf die auf die Defensive, dann fällt dir ein Köller aus, dann hast du Gott sei Dank jetzt ein Mogulteil. Dann fällt dir auf der rechten Seite, fällt dir ein Bitter aus, hast du schon keinen mehr. Musst du schon in der Dreierkette mit Fleckstein spielen und kannst nicht in der Viererkette spielen, weil du dann Rechts, Rechtsverteidiger nicht hättest. Du bist im Moment zu sehr abhängig von den Leuten, von denen du nicht abhängig sein möchtest. Ganz vorne, bestes aller allerbestes Beispiel, Assis Buhadus. Du bist leider von Assis Buhadus abhängig, wenn du mit so einem System spielst. Du kannst äh, aber ohne Yanda und ohne Stoppelkamp und äh, ohne Bark hier, kannst du aber nicht äh, mit einem ordentlichen Aufbau, Flachpassspiel und so weiter spielen. Das heißt, du brauchst einen Zielspieler vorne. Ja, Szene in der, in der dritten Minute oder was. So ähm, hat das ja bewiesen, dass das funktionieren kann. So, du bist also abhängig von dem Typen, weil den kannst du nicht rausnehmen. Wen stellst du da hin? Mai, den brauchst du hinten. So, du hast keine Möglichkeit, irgendwie mal durchzugreifen. Und ich äh, glaube fest daran, dass äh, Thorsten Ziegner die ärmste Sau ist, genauso wie letztes Jahr Hagen Schmidt die ärmste Sau war. Du stehst da vor deinem Taktikbrett und überlegst dir, ja, geht nicht. Muss, muss, muss mit den Leuten spielen. Du, in, ich, du willst die doch eigentlich gar nicht haben, glaube ich. So, du musst aber mit denen spielen. So, und deswegen ist mein Wunsch, Leute, 45 Punkte so schnell wie möglich mit dieser Truppe und dann geht ganz schnell an eine Vorbereitung für eine nächste Saison, weil... Ich, ich möchte dann keinen von denen mehr spielen sehen, die nächstes Jahr nicht mehr hier sind. Holt euch die 45 Punkte und dann lasst von mir aus lasst einen nicht motivierten Wild spielen. Ja, der ist auch im Sommer weg, okay, aber äh, dann, der ist, der ist, glaube ich, sogar ein netter Kerl. Ja, dann lasst den spielen, äh, aber dann lasst die Leute nicht mehr spielen. Aber bis dahin ist leider noch ein langer Weg und, und diesen Weg, den, auf dem befindet sich gerade Thorsten Ziegner und auf dem genau dem gleichen Weg befand sich Hagen Schmidt. So Und deswegen haben diese beiden Trainer genau die gleiche Scheiße äh, durchlaufen oder beziehungsweise Hagen ist sie durchlaufen und äh, Ziege fängt jetzt an, sie zu durchlaufen. Und es, die ganze Saison
1: wiederholt sich wieder, weil du mit diesen Charakteren umgehen musst. Der Holländer schreibt, Adjani kann noch nicht mal richtig flanken und trifft immer die falschen Entscheidungen. Holger sagt, 19 Spieler haben Vertrag bis 2024, Michael, oder länger. Also so einfach wird das kurzfristig mit einem Umbruch gar nicht. Davon sind nur wenige brauchbar, zum Beispiel Müller. Hat übrigens eine Marktwertsteigerung jetzt auf 500.000 Euro laut Transfermarkt.de. Gab ja ein Update, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also einige mit Wertsteigerung, ne? also mal äh, Kaspar Janner natürlich, um hervorzuheben, Vincent Müller, die haben sich alle dort steigern können. Äh, Leute, die dort Einbrüche erlitten haben, waren natürlich Fälscher und Michelbrink und weitere. Also so kann es gehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nach wie vor jede einzelne Szene besprechen müssen. Wir haben jetzt gerade hier die, die Doppelchance von Elversberg mal genommen und der MSV ging dann also mit 1 zu 0 in die Halbzeit und man dachte sich, ja, okay, kein gutes Spiel. aber, ja, aber so Möchtest du die zweite Halbzeit jetzt auch so, noch analysieren? So, nee, so ein Tor kannst du immer mal erzielen. Sollte nicht so sein. Eine Zwei Szene vielleicht noch, 2-0 wolltest du was sagen, ne? Ja, aber mach ruhig. Nee, mach. Du hattest was das, zum 2-0. Ich glaube, das 2:0 ist es von Koffi, ne?
0: Ja. Ja. Gefällt mir meinig in der Situation. Weil? Weil er den Arm hebt und abseits reklamiert, anstatt Koffi am Abschluss zu hindern. What the fuck? Aber das ist
1: doch der Koffi. <lacht> ja. Nein. Nein, ist schon. It is wie it is. Es ist wie es ist. Es ist zum Teil lächerlich. Horst Steffen sehe ich gerade hier auf der anderen Seite noch natürlich erwähnungsbedürftig äh, Trainer der Gastgeber in dem Fall. In Elmersberg war ich ja auch unter anderem in meiner Rundreise damals. Und äh, ja, jetzt sehe ich es hier nochmal. Koffi Mai, der natürlich immer ein Weltmeister ist im Reklamieren, anstatt dort einen Meter näher dran zu sein, dann hätte er mit Sicherheit noch klären können mit einem langen Ball oder Bein. Äh, war in dem Fall nicht der Fall, Michael. Und ich weiß nicht, ich würde das ganz gerne jetzt mal machen, um mal so ein bisschen aufzulockern. Wir haben jetzt gleich noch das Edeka-Elskamp-Zebra der Woche, wie gewohnt. Wir haben jetzt gleich noch die Spielnote und wir haben ganz, ganz viele Fanstimmen da draußen, denn wir haben unter anderem bei Instagram aufgerufen. Spielstimme und einmal Pottbolzers 1902-Stimme zu unserem Format hier. Das würde ich gleich ganz zum Schluss reinnehmen. Ja, ich, würde, ich, würde, ja. ich, ich würde aber gerne einmal auflockern, denn wir haben natürlich ein riesen Highlight heute hier. Ich möchte zum Spiel noch einen Satz sagen. Dann sag du, den Highlight, äh, dann sag du diesen einen Satz und dann hauen wir jetzt gleich mal ein Bisschen als Auflockerung heraus, denn wir haben ja immer permanent die gleiche Zuschauerzahl da draußen. Also großes Kompliment an euch da draußen und deswegen haben wir gleich eins der beiden Trikots jetzt einfach mal zwischendurch raus.
0: Ja, ganz kurz noch, ich habe, ähm, ich habe es schon oft zu dir gesagt, Stefan, du kommst aus dieser scheiß Liga nur raus, aus der dritten Liga, wenn du keinen Drittliga-Fußball spielst. Und dieser Kader zwingt unsere Trainer seit Jahren Drittliga-Fußball zu spielen und dann spielst du gegen einen scheiß Elversberger SV und die machen dir vor, wie man Fußball spielt. Das darf nicht wahr sein. Also nochmal, einen Kader zusammenbauen im Sommer, mit dem denen, mit denen du Fußball spielst, mit dem du was entwickelst und dann kannst du wie Paderborn, wie Elversberg, wie sonst irgendwelche Mannschaften, die eigentlich nicht dazu in der Lage sein dürften, kannst du aus dieser Liga spazieren. Dann steigst du mit Freiburg, steigst du aus der ersten Liga ab und nimmst mit Thomas Streich, spielst du wieder Fußball in der zweiten Liga, besser als alle anderen und zack, wieder hoch und was machen wir? Holzen. Und dann hast du Leute, die den Charakter nicht haben, um zu holzen.
1: Also, neue Mannschaft, Fußball spielen. Ger gerne mal bei mir anrufen. Ich kenne ja den einen oder anderen Regionalliga-Spieler, der uns auch gut zu Gesicht stehen würde. Problem ist nur, Preußen-Münster wird wahrscheinlich dieses Jahr aufsteigen. Von daher haben sich auch zwei, drei Personalien, die ich sehr, sehr gerne bei uns sehen würde. Weil der MSV ja auch parallel zweimal, glaube ich, in den letzten Jahren in der Vorbereitung gegen Preußen gespielt hat. Das wären mit Sicherheit einige äh, coole Jungs dabei. Macht jetzt aber gar nichts an dieser Stelle, denn Michael wir haben es angekündigt, über Wochen und der eine oder andere da draußen hat schon gesagt, boah, ey, ich kann es nicht mehr hören. Womit möchtest du anfangen? Ich überlasse dir das heute zur Feier des Tages. Sollen wir ein Knolly-Trikot oder ein Joshua-Bitter-Trikot rausholen? Der erste Name, den ich im Chat lese, wird Mir ist ja Dann gucken wir mal. Trömmelwirbel, Tech Club, ja. Ist von Preußen Münster ist der Name, den ich meine. Und Bindemann,
0: sagt Nick Marvel auch noch, ne? Bindemann,
1: ja. Remberg, Bitter. Der Holländer, der schreibt, das Bitter-Trikot. Wahrscheinlich jemand, der selber gar nicht die 5 Euro reingeknallt hat, sagt jetzt hier, worum es geht. Okay, alles gut. Also, kurze Auflösung an dieser Stelle, damit die Leute mal wissen, woran wir sind. Ich lese jetzt alle Namen vor, damit jeder auch Gewissheit hat, dass er gleich in der Verlosung drin ist. Ihr müsst mir ein bisschen vertrauen. Ich habe nichts davon. Ich kenne keinen persönlich. Keiner als Familienmitglied von mir. Ich habe hier alle Namen, die Minimum, 5 Euro gespendet haben auf eins der beiden Trikots, hier alle in einen Pott geworfen. Ein bisschen anders, als wir gesagt haben. Also im Vorfeld haben wir gesagt, nimm die 5 Euro Haus auf Bitter oder Haus aufs Knolltrikot. Aufgrund des Gesamtbetrages, den lese ich jetzt gleich auch nochmal vor, habe ich trotzdem alle zusammen reingewürfelt, sodass ihr mehr oder weniger auch eine doppelte Chance habt. Ich glaube, das ist für alle gleich und da sollte jetzt keiner irgendwie angepisst sein, sondern ich glaube, ihr habt mehr oder weniger dann sogar eine bessere Chance. Ja, ich lese mal der Reihe nach vor. Ein bisschen leiser? Ein bisschen leiser? Genau. Also mich habe ich natürlich nicht mit reingenommen, ich habe trotzdem 5 Euro gegeben. Dann haben wir hier den Alexander Elzkamp, dann haben wir den Olaf Engler, den Aaron Gramer, Thomas Ritt, den Moritz Schulz, Simon Scheid, Erik Rosenberg, Mattis Bayerle, Sven Hackfurt, Lars Osterburg, Jona Smiatek, Erik Aschenbrenner, Andreas Vogt, Lukas Ahmed, Michael Kowalczyk, Peter Lomot, Maximilian Hertes, Werner Wiegert, Aaron Gramer, Mattis Drost, Daniel Brenscheid, genannt Joost, Emili GmbH, Holger von Gersum, Alexander Sonsala, Oliver Döring, Julian Elwart, Marco Gratke, Frank Klimek, Matthias Frink, Oliver Schwarz, Dominik Gödden, Holger Pauli, Leon Reitschig, Leon Riedelsheimer, Monika Franken, Christoph Barkmann, Tina Kobus, Claudia Zert Thomas Bühnen, Amit Okumus, Thomas Mäuser. Michael, das sind sie. Das sind sie alle. Und ich halte es nochmal in die Höhe. Mit Echtheitszertifikat. Mit Echtheitszertifikat hat der Gute damals im Niederrhein-Pokal in Wuppertal getragen.
0: Für diejenigen, die geboten haben, welche Größe hat das Ding?
1: Das bittertrinken Das ist eigentlich ganz cool, glaube ich. Wobei, für mich ganz cool. M. M Fällt aber gut aus, glaube ich. Also, sorry, Holger, aber da bist du raus. <lacht> Mit Echtheitszertifikat es dazu und wir haben das natürlich äh, geschenkt bekommen. Ich werde auch nächste Woche nochmal namentlich benennen. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Sache. Wir wurden über Instagram angeschrieben. Ich, vielleicht gucke ich es gleich nochmal nach, hau den Namen nochmal raus, Michael. Und ich würde sagen, Feuer frei. Ich los jetzt einfach mal. Und ihr müsst mir ein bisschen vertrauen für all die Podcast-Hörer da draußen. Man hört es, Michael? Kann man das Rascheln hören? Nee, aber
0: ist nicht schlimm. Du kannst es auch nochmal höher halten, dann sieht man es auch.
1: So, und jetzt... Machen wir es wie heute bei der Europameisterschaftsqualifikationsauslosung Übrigens geile Gruppen, hast du gesehen?
0: Nee, habe ich mich noch nicht befasst. Mich interessiert die Nationalmannschaft nicht.
1: Oh! Da haben wir... Ich halte es mal rein. Ich sehe nur GmbH. Die Emili GmbH. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ein Joshua -Bitter Trikot geht zur Emilie GmbH.
2: Wer Ist, auch... äh,
0: liebe Grüße in den Chat. Ist jemand von der Emilie GmbH gerade hier?
1: Herzlichen Glückwunsch. Definitiv. GmbH, schreibt der Lukas. Ja. Müssen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Ich war auch verwundert, aber wir haben natürlich alle hier mit reingenommen. Ne? Hat sogar 15 Euro gegeben, Michael. Und insgesamt, weil das ja die meisten Leute interessiert, jetzt hat er mich rausgeschmissen.
0: Vielleicht heißt vielleicht ist es auch, vielleicht heißt die Frau von ihm Emily. Und Emily GmbH heißt Emily mal Bier holen. Kann natürlich auch sein. Vielleicht das, ist es gar keine
1: Firma. Das wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sein. Äh, wir sind bei 350 Euro angekommen mit unserer Aktion. Vielen Dank dafür. Also erstmal
0: an alle Spender äh, vielen, vielen Dank. Und dann, ich hätte
1: vielleicht ein bisschen mehr erwartet für diese beiden Trikots, aber ja. trotzdem stolze Summe, muss man sagen. Ja, und wenn wir dann davon äh, zwei, drei, vier, fünf Kindern oder vielleicht auch mehr ein paar Fußballschuhe kaufen können, äh, das wäre doch auch eine geile Sache, oder?
0: Ja, würde ich auch
1: sagen. Hm. Genau. Ähm, also, machen wir es rund. Der MSV verliert 0 zu 3 in Elversberg. Ist jetzt, glaube ich, nach dem heutigen Spieltag auf Platz 12 abgerutscht. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, gucke ich nochmal auf die Tabelle unseres Lieblingsclubs. Nee, Elf. Haben uns nochmal gerettet, weil Osnabrück ja 2 zu 0 in Dresden geführt hat und am Ende dann trotzdem noch 3 2 verloren hat. Und deswegen wäre meine These mit den äh, Mannschaften gewesen, die, gegen die wir auf jeden Fall aktuell verlieren können, äh, dementsprechend auch Osnabrück <lacht> gewesen. Jetzt mittlerweile dann <lacht> doch nicht mehr. Äh,
0: äh, Nick schreibt Folienwechsel, bitte. Er Kann das 3 0 nicht mehr ertragen.
1: Ja. <lacht> Kommen wir nämlich jetzt zu, denn Michael, unsere Lieblingskategorie hat entschieden und zwar wo haben wir es? Wo haben wir es? Spielen?
2: Lass
0: mich raten, Kaspar Janda, 80%. Ja, wir haben jetzt ja erst
1: die Spielnote, aber du hast Ach so, recht. Wir wollen auch natürlich über das Edeka-Aidskamp-Zebra des Tages sprechen, machen aber zunächst mal die Spielnote. Mhm. Jetzt willst du wieder wissen, wie hast du in den letzten Wochen und Monaten ab, äh, benotet, ne? oder kannst du es auch Hand in Hand ohne der Statistik? Das wäre ganz toll heute mal von dir.
0: Kann ich. Dann tust es so.
1: 1,5. Das ne? Ich gebe 1. 1,25. War für mich komplett Schrott.
0: Ja, und ich sage dir auch, warum so niedrig. Äh, wenn du diese 27.000 Pfostenschüsse nicht hast, dann verlierst das Ding halt 7-0, ne? Und dann gibst du null Punkte.
1: Ja, macht die Sache jetzt, glaube ich, nicht besser, ne? Nee, ich, <lacht> stimmt. Komm, lass uns schnell zum Zebra of the Week gehen. Ja, genau. Da
0: blenden wir wie folgt ein. Ja, und Frischkäse sagt, ich gebe 1,5, damit noch Luft nach unten ist. <lacht> ja. <lacht> Auch, aber es ist ein gutes Argument, ne? Aber es ja. ist tatsächlich auch mein Grund gewesen, klar. Wenn du im genau. nächsten Spiel 5-0 verlierst, was machst du denn dann? Genau. Okay, aber
1: andererseits, Kacke ist Kacke, ne? Eigentlich kannst du auch allen Spielen dann 0 geben. Michael, und Bitte. dann sind wir jetzt aber hier beim edeka els zebra des Tages in unserer hundertsten Sendung und es ist geworden. Und wenn das kein Fingerzeig für unsere nächsten 100 Folgen ist, für die Zukunft quasi, mit einer Einwechslung in der 33. oder 32. Minute ist das geworden, bei einer 0 zu 3 Auswärtsniederlage mit sagenhaften 74 Prozent. Ja, hey, wenn das, keine, wenn das kein Ausblick auf bessere, Zug auf bessere Zeiten ist, Kaspar Jander, herzlichen Glückwunsch.
0: Du Herst hast du es dir mal? verdient. Ja. Erste Mal? Ja. Und das, obwohl er nur eine halbe, äh, ein halbes Spiel gemacht hat. Aber dieses Spiel war nun mal genau das, was ich seit Wochen und Monaten zu dir sage, der Beweis für das, was ich seit Wochen und Monaten zu dir sage. Kaspar Janna ist der Einzige, der mit und gegen den Ball arbeiten kann. Und äh, das hat dieses Spiel zu 100 Prozent bewiesen äh, und äh, keine andere Chance. Ich fand
1: 2-3-10 richtig geil, wo er wirklich seinem Gegenspieler, Egal, da freut man sich ja über so Kleinigkeiten, aber wo er den wirklich so auf dem Bierdeckel vernascht hat, ne? Kannst du dich an die eine oder andere Situation erinnern? rechts doch einfache Kreise um den gezogen hat, dann bei. Da ja. lache ich mich dann immer kaputt, wenn man aus ja. eigener Sicht dann solche Spieler vernascht, aber sollte also, am Ende Kas, falls
0: du uns zuschaust, ne? Äh, wir, setzen wir, sehr sehr ja. wir setzen sehr große Hoffnungen mit
1: Vertragsverlängerung.
0: setzen sehr, sehr ehrlich, große Ganz Kas ehrlich, Kasper, äh, an dieser Stelle, ähm, Du wirst sowieso gekauft. So wie du performst in den nächsten Monaten, wenn du toll, toll, toll gesund bleibst, wirst du sowieso gekauft. Dann gib doch deinem Herzensverein eine bisschen höhere Ablösesumme, indem du nochmal im Winter ein bisschen verlängerst. Komm schon,
1: komm schon. Auf, bitte für unsere Bitte, für unsere bitte. Bist ja. natürlich auch recht herzlich eingeladen hier an dieser Stelle. Wäre eine geile äh, Geschichte. Und ähm, ja, Michael, dann ist das gewonnen. Und äh, mehr gibt es eigentlich auch fast gar nicht zu diesem Spiel. Oder würdest du dort widersprechen? Nein,
0: möchte ich auch nicht. Ich möchte Edeka Elskamp an dieser Stelle danken, dass sie den Namen auch für so ein Spiel
1: gegeben haben. Das, das wäre noch der Hammer gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, ey Jungs, für dieses Spiel müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Ja. <lacht> so, dann gucken wir mal. Aber die Leute, die Leute da draußen, und das ist es ja auch das, was uns hier ausmacht oder auszeichnet, die haben natürlich wieder auf dieses Spiel geschrieben bzw. geantwortet. Und da lese ich mal wieder der Reihe nach vor. Der Marco. Oh, da müssen wir natürlich auch dementsprechende Folie einblenden. Warte. Wird länger, dann mache ich Musik. Nee. So, der Marco. Ajani muss weg. Kurz und knapp. Diese Niederlage geht zu 100% auf Zignas Kappe. Zebra 1902. Mathis 47, alles Gute zu 100. Robin Stefanovic, scheiße, der Neudorfer, nichts erwartet, ist halt eine Truppe ohne Herz und Leidenschaft. Meistermeister Meister 98, Ajani wieder Weltklasse. <lacht> Eli 1710, Kackspiel. Nick Marvel abhaken, auf Dortmund fokussieren und rückkehrende Spieler die Woche über integrieren. Michael Murmans, einfach nur kotz Simon schreibt, schöne Grüße übrigens, Dreierkette gegen den Gegner, Lücken, Lücken, Lücken und noch mehr Lücken, klassisch, vercoacht. Devin Hengst, unterirdisch, Setzen 6, tut mir leid für die mitgereisten Fans und für euch, Jubilä Jubiläumsfeuer. Ellie 17, 10, Kackspiel, Auswärtsfahrt, hat sich null gelohnt, die Ordner haben auch nichts auf die Reihe bekommen. Ellie 17:10 10, nochmal, das Einzige, was gut war, war die Stimmung. Nicht da, keine Spielidee, nichts, die können und wollen kein Fußball spielen. Immer das Gleiche. Mittlerweile ist man fast in jedem Spiel der Underdog. Dorito, schwamm drüber. Einfach eine Nummer größer, weiter geht's. Petra, ist da Alkohol im Spiel? Fragezeichen. Nicht, das mal gesperrt werden. passt aber natürlich. Und demnach eine Situation möchte ich jetzt nochmal abschließend zu diesem Spiel behandeln. Trotzdem eine geile Nummer in der 33. Minute dort zu wechseln. Ne? Hat mir richtig persönlich gut gefallen. Ja, und da muss ich jetzt nochmal, äh, ähm, ich, ich hatte während des Spiels, ich habe es ja nicht
0: live gesehen, sondern erst hinterher ReLive, live äh, wurde während des Spiels dann auch angeschrieben vom Nico, der sagte, oh, da Brodels äh, weil Malon Frei wohl richtig sauer war. Ich, ich glaube noch nicht mal, dass diese Auswechslung so 100% gegen frei war, sondern dass so einfach, einfach nach einem Rückstand, ich glaube, dieses System war nicht gemacht für einen Rückstand. Dieses System war für 0-0 halten und Lucky Punch setzen. Und dann musstest du einem, einem Rückstand weglaufen und dann brauchtest du ein bisschen mehr Ballkontrolle und ein bisschen mehr äh, spielerische Qualität und dann war eben Marlon frei die logische Konsequenz, denn äh, Bacalords ist nun mal stabiler. Und wichtiger. Ne? Und äh, deswegen war es eine ganz logische Nummer, dass er das so früh macht. Äh, auch Chapeau von meiner
1: Seite. Ja. Ich prognostiziere trotzdem an dieser Stelle, und wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, wo ich vielleicht ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen bin. Äh, keine große Zukunft für den Kollegen frei beim MSV Duisburg. Mit Sicherheit auch einer der Spieler, wo man sich im Vorfeld viel, 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 viel mehr erwartet hat. Und wo sich vermutlich die Wege am Ende der Saison trennen werden. Ich könnte anderes nicht verstehen. Gleiches gilt natürlich für Push, gleiches gilt für Ajani. Also ich glaube, da haben wir schon eine ganze Reihe ja, an Spielern. Ja, ich würde einen kleinen
0: äh, ähm, Abstrich machen bei Malon Frei, weil ich finde, dass Malon Frey einen astreinen Charakter hat. Äh, sehr schade, dass er nicht so performt, wie es äh, von ihm... Woran machst du das äh, fest? Dass er äh, im Training immer wieder, wenn sich jemand verletzt hat, hingeht und immer wieder den Leuten gut zuspricht. Also Malon Frey ist ist wirklich äh, eine gute Seele in der Mannschaft, glaube ich. Ich bin ja nicht immer dabei, um Gottes Willen. Aber das, was ich sehe, äh, macht Malon Frey für mich genau den Gedanken, äh, genau den Eindruck. Und deswegen finde ich es schade, dass er nicht so, dass es nicht hinkriegt, dass er immer so so ja so immer hinten spielt. Ne? Also dass er dass er nicht diesen also eigentlich könnte Malon frei von seinen Fähigkeiten so ein
1: Goretzka der dritten Liga sein. Ähm, ich glaube, ist er ich glaub, aber nicht. Ich glaube, dazu fehlen ihm aber die gewissen Skills. Er ist nicht dynamisch, er kann, er kann nicht aufziehen, er kann, er kann nicht reingehen. Also, ja, aber ich glaube, das ist zum großen Teil hier oben im Kopf. Ja, ich glaube, wenn er nicht dynamisch ist, oder ihm fehlt ja auch die komplette Grundschnelligkeit. Also ich, Wenn ich den sehe, ich habe immer das Gefühl, der kommt nicht aus dem Quark, ehrlich gesagt. Ich weiß, du bist da ein bisschen... Ähm, nee, ein bisschen, nee ich, glaube, bisschen, dass er, ich
0: glaube, dass er besser könnte. Ich bin ich, einfach ich, enttäuscht, ich, ich,
1: dass er es nicht macht. Ich glaube auch, dass er, dass er besser generell mit Ball am Fuß spielen kann. Also, dass er fußballerische Elemente bringen kann, glaube ich schon. Aber es ist wirklich für mich dieser klassische, wie du gerade auch schon gesagt hast, Querspieler oder hintenrum, immer ein bisschen lame alles, auch jetzt hier bei den Gegentoren, ein bisschen immer hinterher am Dackeln. Äh, ist überhaupt nicht, wie man... Also, im Vergleich zu Yanda beispielsweise, es sind ja Welten, bei, bei Janda hast du das Gefühl, der ist Brasilianer auf Drittliganiveau bedacht. Der ist leichtfüßig, der geht da vorbei, locker leicht, alles, alles so einfach, alles so leicht. Ja, aber der hat hier oben, im Kopf hat er die Lösung. Ja, der ist aber auch insgesamt äh, ein Schritt schneller. Ja, äh, ja, ja, alles gut.
0: Ist ja auch Fußballerisch. Ist ja, ja wurscht. Ja, alles
1: gut. Ne? Kann, man, kann man ja geteilter Meinung sein. Ähm, ich, ich glaube, das ist äh, das, das passt so alles. Und ich wollte äh, einfach
0: nur hervorheben, dass äh, Marlon frei, glaube ich, ein ganz feiner Kerl ist.
1: Alles gut. Das kann auch sein. Böse Zungen würden behaupten, auch wir beide wären für die Stimmung intern sehr, sehr gut und wir wären auch feine Kerle. Ja, für wenn unsere. Du, wenn, du grad, wenn du gerade sagst, Mann und Frei äh, spricht den Spielern gut zu im Training, würden wir mit Sicherheit auch machen. Echt? Du? Ja, ja sicher. Würdest du Ajani gut zusprechen? Der ja, dann fehlt mal. Hm? Ja. Okay. Klar. Okay. Wäre dann ja Mannschaftskamerad von mir. Ah, da machst du also Unterschiede. Okay, okay, okay. Und von dir. Okay. Ja, wir sind ja hier nur dazu da, um es zu analysieren, was die ach Leute... Du, ach so, du, du denkst
0: jetzt, wenn wir Mitspieler wären. Ja, klar. Wenn ich, ich, ich war immer, also in der Jugend auch, immer Kapitän meiner Mannschaft und äh, gewählt worden von, von den Spielern auch. Und dementsprechend war ich jetzt vermutlich keiner, der den
1: Leuten in den Arsch getreten hat, im negativen Sinne. Der Lukas schreibt gerade schon, Janda, der weiße Brasilianer. Ansgar Janda. Ansgar Janda, Kaspar <lacht> Brinkmann. Sehr geil. Ja, Michael, was haben wir noch? Ich schaue mal kurz rein. Ansonsten sind ja nur zweieinhalb Stunden. <lacht> Macht ja nichts, wir haben ja früher angefangen. Komm, wir, wir machen es einfach mal hier. Spaß beiseite. Wir haben gleich noch die Auflösung, wie der Michael und ich zusammen aussehen. Also Stefan Höfgen am Start plus das zweite Trikot. Stecher habe ich auch gehört, aus Stefan und Micha. <lacht> <lacht> und Kicktipp. Kick also deswegen, die Leute, die knapp die 100, die jetzt noch am Start sind, bleibt mal dran. Es gibt und ein Knolli-Trikot. Es gibt gleich noch ein Knolly-Trikot und ich kann schon mal sagen, Emilie GmbH ist raus. <lacht> also schauen wir mal. Kicktipp und Michael. Zur ja. Feier des Tages. Wo setzen wir denn mal an? Was hättest du gerne? Ach komm, mach Top 5. Die Top 5? Komm, wir machen die Top 10. Okay. Der Rico auf 10. Der Dane auf 9. Silent Bob schiebt sich 5 Plätze hoch auf die 8. Molly ist 3 runter auf 7. Und dann haben wir einen geteilten fünften Platz. Der Chef, Joe1902. 4 belegt Gemüse Gustav auf 3. MSV Volker. MS Volker der Stilsurfer auf, oder Steelsurfer. Auf, ein, äh, auf 71, auf 2. Und der Buchholzer, wie soll es sein? Auf Platz 1. Ihn trennen aber nur vier Punkte insgesamt vom Zweitplatzierten, vom Steelsurfer. Von daher, ja, lässt sich gut an. Erwähnenswert auch noch äh, der 38. Platz, ist der Janni der ist 37 Plätze hoch auf 38, hat 16 Spieltagspunkte gemacht. Von daher, ja, Glückwunsch an alle da draußen. Ihr wisst, wie immer, Silvestersendung bzw. Silvestergala. Da wird das nächste große Special anstehen. Micha, vielleicht, ja, wir schauen mal, wo wir es machen, wie wir es machen, mit wem wir es machen. Und dann lassen wir uns mit Sicherheit auf jeden Fall was einfallen und wir kommen jetzt. Und da blende ich einfach nochmal die gleiche Folie ein. Die am besten nicht. Die ist böse. Die ist auch böse. Dann nehmen wir einfach das über Umwege denn jetzt kommen wir einfach zu unserem persönlichen Part, während wir gleich mit dem Trikot und mit unserem Stefan Höfken hier gleich noch abschließen werden. Und zwar mit den Fanstimmen. Und zwar mal nicht zum MSV, sondern zu uns selber. Oh, und sowas gibt's? Ja, da habe ich ja auch zu aufgerufen und ich meine, jeder, der uns kennt, der wird wissen oder auch äh, speziell jeden Einzelnen von uns beiden. Es sind jetzt 100 Sendungen und äh, ja, muss ich jetzt ein Taschentuch holen? Nein. Weil es rührend wird? Es ist, es ist noch niemals die, der Abspann. Ich kann ja auch gleich nochmal den Song ganz zum Schluss von Florian einspielen. Äh, da, ich glaube, das ist schon Loblied und Lobpudelei für uns genug. Sensationell. Den Auftritt haben wir ja heute schon gehört. Den nehmen wir gleich einfach nochmal mit rein. Währenddessen uns immer mehr Leute verlassen. Aber ich kann nur nochmal dran erinnern, es gibt gleich hier noch dieses hier. Das Knolltrikot. Also, bleibt dran. Ich lese aber trotzdem mal vor. Und zwar eure Stimme zur 100. Sendung hatte ich gefragt und da kamen zumindest ein paar und ich möchte jetzt einfach mal vorlesen, Michael, und zwar Ruhrpott -Zebra. Zum Spiel sage ich nichts. Wünsche euch alles Gute für die 100. Folge. Auf tausend mehr. Potbolzer für immer. Oh. Sagt Ruhrpott -Zebra. Dann haben wir den Nick Marvel, unser Kumpel hier vom Kneipenquiz in deinem Nico, Team. immer noch da. Immer noch Nico.
0: Der Profigolfer.
1: Herzlichen Glückwunsch. Die Tatsache, dass es die hundertste Folge ist, ist Antwort genug für eure Leistung. Definitiv. Haken dran. Dankeschön. Devin Hengst, Respekt dafür. Macht weiter so. Ihr seid super. Analysen sind immer sehr stark. Heute mal vielleicht ein bisschen weniger, Devin, aber ich glaube, das haben wir ausführlich erklärt. Dann haben wir an dem den Klaus, mein Ausbilder von der ersten Stunde. Der hat auch noch was geschrieben bei Twitter, aber vielleicht hat es sich ja gedoppelt. Ja, ich habe damals schon die Story erzählt, dass ich nicht der beste Auszubildende war, aber mich jetzt steigern konnte anscheinend. Deswegen schreibt er, Wahnsinns-Podcast. Ihr seid klasse, Duisburg lebt, die Zebras leben auch durch euch. Schöne Worte. Ich habe, Ja. Vielen Dank. Die Frage von äh,
0: Klaus Dörr über Twitter. Wann kommt das Fan-Event mit den Legenden? Er spricht, glaube ich, über einen Live-Podcast. Und äh, von mir, wenn ich gerade dabei bin, Oliver Schwarz fragt, was geht am 16. Mai 2023? Es gab da mal so Andeutungen. Ich glaube, er spricht über 25 Jahre
1: DFB-Pokalfinale. Ja. Ja, ja. Haben da... wir nicht vergessen. Haben wir nicht vergessen, nein. Zebra 1902. Glückwunsch zur hundertsten Folge. Ihr macht einen klasse Job auf die nächsten 100 Folgen. Vielen Dank. Dann haben wir Sascha Kleinpass alias Little Pass und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ist der Hörer, einer der Hörer der ersten Sekunde, könnte man schon fast sagen. Damals noch mit dem Mike. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Macht bitte weiter so auf hoffentlich 100 weitere, Michael. Und dann haben mich auch nochmal so ein, zwei Nachrichten erreicht in dem Sinne und dann können wir genauso weitermachen. Warte mal. In dem Sinne? Ja, der Florian, der hatte gerade ja schon seinen Auftritt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Konto wechseln. Er hat Facebook ein bisschen umgestellt, da kriegen wir es hin. Masse Sprint, der hat auch äh, Glückwünsche äh, rausgegeben. Und zwar Glückwunsch zur 100 Folge und ein Hoch auf 100 weitere und mehr Folgen. Danke für euer Engagement für die Live-Sendung oder zum Nachhören. Nur der MSV. Boah,
0: genau das habe ich auch bekommen
1: von ihm. Sehr schön. Und dann habe ich noch, bevor ich gleich zum weiteren Highlight komme, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber das mache ich einfach gleich mal hier an dieser Stelle. Mich hat auch noch eine Nachricht erreicht von ähm, Karl Henry, den, den habe ich nie vergessen. Das ist einer der Zuschauer, die in Elversberg, äh, Elversberg sage ich schon, in Osnabrück waren damals am ersten Spieltag, mit dem habe ich ein Interview geführt. Der ist immer noch scharf auf sein Interview, weil ich es noch nie hier vorgezeigt habe. Karl Henry, wenn du das hörst, ich werde es dir schicken und ich werde es nächste Woche in der Sendung hier einbauen, auch wenn es ein wenig zurückliegt, aber du hast dich sehr darüber gefreut und du hast auch äh, parat gestanden, von daher alles super. Bringen wir mit rein. Und dann Wolfgang haben wir. Wolfgang
0: Töller-Schröers schreibt, die Jungs hätten euch zum 100. ruhig mal einen Sieg schenken können.
1: Ja. Oder die hätten hier heute mal vorbeischauen können. Der eine oder andere. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Und ähm, dann habe ich noch bei WhatsApp, Michael, und das wird dich ja auch freuen, äh, von unserem Freund, dem guten Simon, Simon Lamas, eine Nachricht erhalten und zwar, moin Stefan, ich kann es leider nicht live gucken, habe mir was ausgedacht. Zur 100. Folge kriegst du einen <lacht> kleiner Clifffinger an dieser Stelle. Der Simon möchte uns was schenken oder beschenken, und das wird demnächst hier live beziehungsweise im Nachgang auf unserem Kanal zu sehen und zu hören geben. So viel an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wenn ja, tut es mir unendlich leid. Ihr habt ganz, ganz viele. Und Ramazan, dem Taxifahrer, schreibt der Nick Marble. Kleiner Insider vom Kneipenquiz. Kneipen ja, so viel an dieser Stelle von, von den von den äh, Fanstimmen. Genau, WhatsApp Michael von
0: Ramazan, dem Taxifahrer. Stefan, wann rufst du mich denn endlich?
1: Und dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir jetzt wirklich in die letzten Minuten hier, heute Abend. Bist du bereit für das Knolly-Trikot? Selbstverständlich. Die Nummer 17. Hintergrund war, der Knolli hat uns dieses Trikot nach dem Spiel in Paderborn gegen den SC Verl am letzten Spieltag der letzten Saison übergeben, dem Michael im, äh, in Person. Und nein, es ist keine Größe XS, sondern es ist M ebenfalls. Die Jungs tragen alle M, Slimfit. Von daher müssen wir mal schauen. Und ich würde sagen, ich greife da einfach mal rein. Ist es ist eigentlich immer noch ungewaschen? Es ist immer noch ungewaschen. Ich habe es nicht gewaschen. Ich habe es wirklich nicht gewaschen. Nein, kein Scheiß. So. Ich habe absolut kein, keine Idee. Und ich kenne ja hier auch keinen Familiär, sage ich jetzt mal. Von daher bin ich da total unbefangen, was das betrifft. Aber ich habe auch gleich noch eine kleine Überraschung. Von daher passt schon. So. Und zwar. Es ist ein Mann, und der heißt Daniel mit Vornamen.
0: Daniel in Klammern Kreuz Breitscheid. Brennscheid.
1: Brennscheid, Entschuldigung. Brennscheid. Daniel Brennscheid gewinnt das Knolli-Trikot. Und ihr da draußen habt jetzt Zeit, äh, sich bei uns zu melden damit wir es euch zukommen lassen können. Also, Emilie GmbH äh, gewinnt Joshua Bitter Trikot. Ich hoffe, das passt auch soweit alles. Daniel äh, Brennscheid gewinnt äh, das Knolltrikot. Und jetzt könnt ihr euch bei uns melden. Glückwunsch an Daniel, schreibt schon der Nick. Äh, vielleicht kennt man sich ja auch. Ihr könnt ja mal so ein bisschen eindenken, falls der eine oder andere heute nicht dabei wart, äh, war. Äh, allen anderen, ihr müsst nicht traurig sein, denn ich habe mal die Garage leer gemacht, Michael. Okay. Oh, kommen jetzt ein paar Gewinner. Ja, jetzt kommen ja einfach noch
0: so ein paar Dinger raus. Alle, Weil, die jetzt noch drin sind, können was gewinnen. Ja. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob die Bock darauf haben. Aber warum denn nicht?
1: <lacht> Geil. Habe ich vielleicht auch noch was? Ah, kommt. Und zwar, einfach nur, wenn die Leute Bock haben. Wenn sie sagen, das Stefan, kannst du mal in die Kacke, dann, dann braucht das nicht. Ich habe aus dem Jahre. 93,94. Konterkönige. Konterkönige. Das Taschenbuch. Eigentlich richtig geil, oder? Eigentlich geil. Evert Lin. Ist vielleicht geiler als das knolli Nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, die Konterkönige. Und das verlose ich jetzt ebenfalls. Porto müsst ihr bezahlen. Nein, Quatsch. <lacht> Ah, es geht, ah, okay, es geht auch an die Spender. Es geht nicht okay, an die Leute, die jetzt nicht machen den wir sind. jetzt. Ah, okay. Holger Pauli. Hat man schon mal gehört, ne? Auch hier bei uns im Stream, ne? Ja. Holger Pauli gewinnt einmal Konterkönigin. Dann oh, haben wir, Michael. Was ist das hier? Uh. Oh. Das ist der Saisonkalender, präsentiert von Götzen. Ist alles nicht benutzt, ist nicht reingeschrieben oder ist die Seite. Ist das Hannes Reinmeier? Ja. Oder ist, Westerbeek? Nee, ist Westerbeek. Westerbeek. Ja. So. Einmal den Saisonkalender 94-95. Monika Franken. <lacht> Ich glaube, die hätte sich mehr bei der Trikot gefreut, aber gut. Monika, du gewinnst den Kalender 94,95.
0: <lacht> Komm, hau doch, mal, hau doch mal an jemanden raus, der hier noch ist. Wer will was? Hand hoch. Wer will nochmal? Wer will noch was? Guck mal hier. Kalender 20, was ist das? 9? Ja.
2: Oh, Sandro, ah, Sandro Wagner.
0: Oh. Sandro Wagner. Olli Kottwitz will den äh, Kalender haben. <lacht> Olli Kottwitz will den Sandro Wagner Kalender
1: haben. <lacht> ja, komm. Das, das habe ich auch. Ja, dann kriegt der Olli von mir den äh, Kalender von 2009. Ey, Monika äh, Franken ist ein Lucky Zebra, schreibt hier gerade der Hans. Der Hannes. Schön. Ja. So, ansonsten... Oh, Frisch, Frischkäse
0: will auch was. Stefan, einen für Frischkäse. Boah. Moritz was? MSV
1: will auch noch was. Ich, ich, ich habe hier das Zebra-Magazin. Was hältst du davon?
0: Oh, geil. Von wann ist es? Friedhelm Funke.
1: 97,98. Ausgabe 4. Am 26. September. Boah. Unsere Gäste. Das wäre... Wir tauschen. Der Kottwitz... Der bekommt nicht den Kalender. Der bekommt hier das Zebra-Magazin. Weil Bochum
2: zu
0: Gast war?
1: Zu Gast der VfL Bochum im Pokal. Ja. Boah. Komm, da gehen, wir, da gehen wir mal rein. Der Kader vom VfL Bochum. Da gucken wir mal ganz kurz. Mit den geilen Trikots, guck mal.
0: Oh, ich glaube, Frischkäse ist gerade traurig, weil es sein Geburtsjahr gewesen wäre.
1: Guck mal, mit den geilen Trikots. Der VfL. Wen haben wir da? Juran, Kracht, Donkow, Waldoch, Mamitsch, Fahrenhorst Gefahrenhorst, kennen wir alle. Frank Gefahrenhorst, ja. ja äh, dann haben wir hier noch Darwin Buckley, Kai Michalke, der auch mal beim MSV war, genau wie Peter Peschel, natürlich richtige mal, also keine Duisbücher hier, aber die trotzdem mal beim Duisburg MSV gespielt haben. Yildirai Bastürk, Darius Wosch, Gospodarik, meine Herren. Stark. Eine Legendentruppe, schreibt der Olli. Ja. Schauen wir schon. Ansonsten, was habe ich hier noch? Und ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber den habe ich. Und zwar, guck mal hier.
0: Ja. Ein Krug. Bierkrug.
1: Ein Bierkrug? Und zwar hier.
0: Was steht da? Biergarten Wedau. Geil. Ein Krug Übrigens, kannst du dich noch, kannst du dich noch dran erinnern an diese? Ähm, ja. An die geile Currywurst im Wedau-Stadion und der Haupttribüne. Boah, lange ist her. Boah, war die geil. Die beste Currywurst, die ich jemals Warte, gegessen habe.
1: Die, die habe ich auch noch im Sack. Die Currywurst. Die hast
0: du da auch noch von damals. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Aber komm. ich esse doch gar kein Fleisch mehr. Komm, den Krug, den hauen wir auch noch raus. Biergarten Wedau. Den Wer
0: möchte die erste Hand, die hochgeht? Wer möchte Biergarten Wedau-Krug? Trommelwirbel? Ja, komm,
1: einmal biergarten Wedau krug reinschreiben. Wer ist schnell? Hier, nee, Jörg Dieters. Nee, nee, biergarten krug Wedau. Biergarten-Krug, okay. Also man muss schon. Und dreimal hintereinander Federpfeil durchsprechen. biergarten krug Wedau. biergarten krug Wedau. biergarten krug -Vedau. Da, da ist er. Frischkäse. Frischkäse ja, das das ist. Der ist das heiß. Ja. Micha, da habe ich noch ja. mal ein bisschen was nachgelegt. Also ich glaube, hier ist keiner heute leer ausgegangen. Mehr oder weniger. Selbst der Olli, der hat noch mal einen geilen Kalender von 2009 mit Sandro Wagner gewonnen. Ich bin durch. Ich
0: hab den, ich hab den im, im, hast du den im Sportstudio gesehen? Ja, gestern. Wäre wie, übrigens, er gekickt, wie er ja. gekickt hat auf die Wand. Oh, als ob der schon 88 stark. ist. ne?
1: Als ob der noch nicht einmal gegen Ball getreten hat. Komm, machen wir die drei Punkte, ganz zum Abschluss. Der Stefan und der Pete, die haben ja heute die Sendung gecrashed. Ach, drei Punkte, ja, hau raus. Konnte ich ja gar nicht, konnte ich ja gar nicht, ne? ähm, Genau, das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München, Punkt, 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 inklusive des ein oder anderen Aufregers.
0: War eines Topspiels würdig. Und hat die geilste Szene der ganzen Saison geliefert mit Olli Kahn, wie er sich aufregt nach dem 2-2. Hätte noch äh, eine rote Karte für Leroy Sané geben müssen und in meinen Augen auch eine gelbrote Karte für Bellingham. Ähm, Hast du die also Diskussion
1: heute Morgen beim Doppelpass mitbekommen? Nee. Äh, der ähm, alte Kind, der war ja da. Im Doppelpass? Ja, war sehr interessant. Und was hat er gesagt? Zu beiden Szenen? Ähm... Also, erstmal äh, die Command-Geschichte, äh, weil auch äh, war geil. Oliver Kahn hat. Ähm war per Twitter äh, sehr aktiv, auch bezogen auf den, auf den Doppelpass. Der hat nicht angerufen wie Uli Hönes vor zwei Wochen. <lacht> mhm. Aber der hat gesagt, äh, da hätte man so ein bisschen Gnade auch walten lassen können bei der Comor-Roten-Karte äh, oder Gelb-Roten-Karte. Mhm. Nee, hätte man nicht. Waren zwei ganz klare äh, Gelbe-Karten in dem ja. Fall und dementsprechend Gelb-Rot. Ja. Bei, ähm, bei der ähm, Geschichte von Bellingham mit dem Kopfstoß oder mit dem Kick an den Kopf von Davies, hat er es damit begründet, so neutral betrachtet, und das hat er auch zugegeben, so neutral, ohne Emotionen heraus, ist das eine gelbe Karte. Aber er hat es, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, ne? das, mhm. dafür ist es zu so ausführlich gewesen, aber er hat es zum Wohle des Spiels mit ein wenig mehr Fingerspitzengefühl so belassen, weil ich glaube, und da gebe ich ihm auch recht, oder auch den Experten, die da zu Gast waren, ich glaube, wenn man es wirklich konsequent durchgezogen hätte, hätten die gleichen Leute heute dort gesessen und hätten gesagt, boah, das hat dem Spiel nicht gut getan. Da hätte man vielleicht mal so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können. Der hat ihn ja gar nicht kommen sehen. Und Stefan Effenberg hat noch einen draufgelegt und das fand ich in dem Moment auch nicht gut. Natürlich hat er ihn nicht so richtig kommen sehen. Das ist schon mal das eine Argument. Und er hat das Bein gar nicht durchgezogen. Der hat das Bein nicht durchgezogen.
0: Ja, ich will ihn ja auch wegspitzeln, den Ball. ne Der will Also wie hat, gesagt.
1: Er hat so halb ich, so wieder weggezogen.
0: Ich, ich finde, nicht. wenn er die Gelbe schon hat, dann war es für mich eine Gelb-Rote, aber ähm, die, ich fand die erste Gelbe auch nicht gerecht gegen Bellingham, weil er den Ball spielt. Ähm, aber dann war es am Ende eine Gelb-Rote und die Sané-Aktion war für mich war es Absicht. So muss er sich da nicht strecken.
1: Nee, ich glaube auch, dass er es wollte.
0: Ja. ja. Und äh, unabhängig davon, wie
1: theatralisch
0: äh, wer war es? Äh, äh, wen hat er denn da getroffen?
1: Sané? Äh, der hat...
0: Egal, auf jeden Fall war ein bisschen viel Theatralik auch bei dem Dortmunder, äh, denn er hat ihn ja gar nicht im Gesicht getroffen, sondern nur an der Brust. Aber am Ende, äh, um die drei Punkte mal kurz äh, abzuhandeln, wieder darauf zurückzukommen, äh, am Ende geiles, äh, geiles Spiel mit geilen Emotionen und dem besten Gift des Jahres von Oliver Kahn.
1: Warte mal, Adeyemi war es, oder? Ade, ja, Adeyemi. Jemand aus der Nationalmannschaft, das wollte ich noch sagen. Ähm, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Warte mal, gib mir eine Sekunde. Genau. Ein Weltmeister in der Bundesliga. Xabi Alonso ist Trainer von Bayer Leverkusen. Punkt, Punkt, Punkt. Zahllose Titel zu einem Verein
0: ohne Titel. Wobei 88 UEFA Cup Sieg, glaube ich, Leverkusen. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen, eine Mannschaft, die nicht das gespielt hat, was sie kann, also, dass die unterperformt haben, keine Frage, und die wurden jetzt zumindest mal in dem Spiel wachgeküsst. Dieses, dieses Coaching von ihm an der Linie fand ich auch sehr engagiert. Also, ich finde es geil, dass der Typ in der Liga ist, und ich mag
1: ihn auch sehr gerne. Ich mag den auch. Ich mag den auch. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen in die Guardiola-Schiene geht.
2: Ja, und,
1: äh, ja, ja, genau. Vielleicht ein bisschen
0: äh, bisschen weniger äh, trocken, so ein bisschen bisschen kumpeliger
1: vielleicht. Und, und sind wir mal ehrlich, allein der Name und die Aura und, ja. und das alles drumherum tut der Bundesliga und insgeheim so ein Standort wie Leverkusen doch mit Sicherheit richtig gut. Ja, ja? absolutely. Also wir sprechen ja immer davon, ne? also wir wollen hier Entertainment auch so ein bisschen, wir wollen Leute haben mit, na mit einem Namen, mit Erfahrung, mit, mit Titeln und all das kann Leverkusen ja nicht präsentieren <lacht> bis jetzt. Und zack, da läuft es auf einmal 4 zu 0 gegen den FC Schalke und wir werden das beobachten und schauen mal, wie das Ganze so weiterläuft. Und der dritte Punkt, Michael, natürlich mhm. aus aktuellem Anlass, Hotbolzers 19.02, 100. Ausgabe, Punkt, Punkt, Punkt. Ohne, das, Mach, ab, ohne den Abschluss komplett vorwegzunehmen. Macht mich stolz und dankbar. Sehr schön. Dann haben wir das und dann würde ich sagen, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, wir haben zwei Stunden 45 Minuten auf dem Radar. Und dann würde ich sagen, kommen jetzt unsere abschließenden Worte. Nach dir würde ich nochmal das Bild von uns beiden zusammengefügt einblenden. Ach du Scheiße, ja, ja, ja genau. Du kannst dann auch nochmal die Musik dazu äh, bitte unterlegen. Das wäre traumhaft. Weil ich Aber da ist relativ wenig Gesicht von mir bei, ne?
2: Ja. Ah.
1: Relativ ja, viel, du, in dem Foto. du. Jetzt willst du es entschuldigen, ne? Nein, 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 ich hab's. Äh Aber es ist dein Bad definitiv. Ja, gut, du hast ja keinen. Nee, im Moment nicht. Ähm, dann kommt das und dann würde ich nachher nochmal ganz zum Schluss auch vom Florian das äh, Lied anpacken, sodass wir hier, glaube ich, nochmal eine Runde, Runde Minuten haben und dann würde ich sagen: Vielen Dank, natürlich. Ja, brauchst du noch nicht. Vielen Dank. Äh, in dem Sinne jetzt mal, jetzt fangen wir heute mal andersrum an, an, an dich. Denn, ähm, ja, 100. Folge Pottbolzers 1902, damals ganz schwierige Situation für uns im Hintergrund. Äh, denn auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite mehr oder weniger komplett äh, schon auf der Hand liegend. Der Mike äh, nach den ersten Sendungen, die er hier mit eingestiegen ist damals, ich glaube, es waren um die 45, 50 Folgen, die der Mike damals am Start war, ähm, vielen Dank und schöne Grüße an, an dieser Stelle erstmal zurück an den Mike. Der wird auch in den nächsten Wochen irgendwann hoffentlich mal hier sein. Der baut gerade ein Haus, der hat gerade ein Riesenprojekt an der Backe. Von daher ähm, schöne Grüße. Ich hoffe, es geht allen gut. Und äh, bin immer mal wieder regelmäßig mit dem Austausch. Wird auch mal wieder hier zu Gast sein. Genau wie der eine oder andere, der diese Woche bzw. heute Abend nicht dabei sein konnte. Wir haben viele, viele Leute angefragt. Müssen wir aber nicht drüber sprechen. Wer heute nicht dabei war, ist selber schuld. Ansonsten geht es hier knallhart weiter in der kommenden Woche. Wir haben das ein oder andere Großprojekt vor der Tür. Das ist einmal die Silvestergala im Dezember. Da müssen wir mal schauen, in welchem Stile wir das abhalten werden. Wir haben es gerade gehört, im Mai ist nächstes Jahr ein großer Termin auf der Agenda. Dazu äh, gab es mal, gibt es Pläne, immer mal wieder Austausch, noch nichts Konkretes. Wir werden euch darüber informieren. Ja, und ansonsten sei gesagt, 100 Folgen. Ich war selber bei 98, glaube ich, dabei. Du hast mich zweimal mit dem lieben Simon ähm, alleine vertreten. Einmal Corona-bedingt und einmal urlaubsbedingt. Da habe ich es noch aus dem Club geschaut. Und ich kann nur sagen, ja, wir sind mit einer anderen Intention gestartet. Mittlerweile gehört es einfach zum Leben dazu. Es macht ultra viel Spaß, nicht nur mittlerweile diese technischen, auch wenn mal das eine oder andere mit dem Mikrofon nicht klappt oder der Stream hakt, ähm, äh, Herausforderungen zu meistern, immer wieder aufzunehmen, mit den Gästen, so wie heute, darüber zu fachsimpeln. Wir haben etliche Leute hier zu Gast gehabt. Wir haben, Dietmar Hirsch war damals der erste Promi. Wir haben ähm, viele von Magenta Sport gehabt. Wir haben Markus Osthoff, also viele Zebra-Legenden, viele, viele Experten, die den MSV immer wieder Woche für Woche begleiten. Es macht ultra viel Spaß mit diesen Leuten, aber nicht nur mit Mike und dem Michael, sondern insbesondere mit den Leuten, die hier jede Woche Sonntag da zugeschaltet sind, die immer uns im wahrsten Worte die Stange halten. Nicht nur hier im Stream, muss man fairerweise dazu sagen, sondern auch privater Natur über Chatfunktionen, Instagram hier und Facebook da und tralala, aber auch natürlich live vor Ort im Stadion. Ich glaube, so viele Leute, wie in den letzten Wochen und Monaten in diesem Bekanntenkreis dazugekommen sind, das, das hat schon Seltenheitswert. Und es macht uns nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Es würde sehr, sehr viel mehr Spaß machen, wenn der MSV mehr performen würde. Ich glaube, und das nehme ich uns jetzt einfach mal an, ich glaube auch, dass wir unseren kleinen, feinen Beitrag dazu leisten, dass die Community, dass die Fanbasis da draußen weiter dem MSV die Stange hält. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Und darüber hinaus kann ich nur, wie gesagt, sagen, am Ende des Tages macht es wie immer sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, wir sehen uns auch in den nächsten, hoffentlich dann 50, 100 oder 200 Folgen. Wenn es heißt, nur der MSV.
0: Ciao. Ja, ähm, pff, 100 Folgen davon, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel ich jetzt dabei bin. Der größte Dank geht selbstverständlich, Stefan, an dich. Du hast das ins Leben gerufen. Du hast mit dem Mike damals angefangen. Wir sind zueinander gekommen über die 90er, 2000er, 2010er Folgen, wo wir dann 16 Stunden gemeinsam über den MSV geplaudert haben. Damals noch zu dritt mit dem Mike. Als der Mike ausgeschieden ist, sind wir dann... Ja, haben wir zu zweit weitergemacht und seitdem, äh, Stefan, ist einiges passiert. Ne? Ähm, A, und das ist mir ganz ganz wichtig, äh, habe ich sehr, sehr gute äh, Bekannte und auch Freunde gewonnen durch dieses Format, äh, dich an äh, allererster Stelle zu nennen, aber auch den Simon, den Nico, also wirklich äh, Leute kennengelernt, äh, mit denen man sehr, sehr viel teilt. Äh, Fußballverständnis, Leidenschaft für den Verein, ähm, auch, auch teilweise Geschichte, Vergangenheit also wirklich, ähm, das wäre ohne Podbolzers 1902 nie passiert ähnlich eben äh, auch ähm, die, die Freundschaften ähm, die über die zum MSV quasi entstanden sind zu einigen Leuten beim MSV, ich will jetzt hier nicht namentlich reingehen, wenn ihr uns zuschaut, dann wisst ihr, äh, dass ich euch meine einen ehemaligen MSV-Spieler und Trainer kann ich hier namentlich nennen, weil er nicht mehr im Trainerteam ist. Äh, Bayer hier zum Beispiel zu nennen. Ähm, also Wahnsinn, was, was sich entwickelt hat, auch mit dem, mit dem Kommentieren äh, des Niederrhein-Pokals, was wir gemeinsam gemacht haben. Äh, wirklich tolle Erfahrungen, Auswärtsfahrten und, und, und. Dass die Leute einen im Stadion ansprechen und man mit den Leuten im Stadion diskutiert und äh, unseren jüngsten Fan äh, gegrüßt haben, den wir dann auch beim Quiz wieder gesehen haben. Also wirklich tolle, tolle Geschichten, die hier rund um den MSV-Podcast entstanden sind und die dann, das für uns leidenschaftliche MSV-Fans so negative und so traurige Ergebnis dann immer überschatten im positiven Sinne, sodass wir die seit zwei Jahren wirklich nicht tolle Entwicklung auf, dem, auf der sportlichen Ebene dann ausgleichen können, indem wir hier so eine so eine Art Therapiestunde mit euch allen machen ähm, und, und uns hier den Frust von der Seele reden können und ihr mit bei uns seid äh, und wir aber auch dann durch dieses Geben und Nehmen äh, dann, dann wirklich auch einen schönen Sonntag noch äh, machen können und, und haben können und jetzt... Äh, haben wir 23.34 Uhr 34 und es sind noch knapp 100 Leute hier und das muss man, sich mal, äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und deswegen der zweite große Dank neben dir, Stefan, geht natürlich von meiner Seite auch an alle Zuschauer und alle Zuhörer. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr tut, für alles, was ihr seid. Ich will nicht emotional werden, deswegen äh, an dieser Stelle machen wir schöne Musik an. Es gibt ein schönes Foto von Stecher oder Mifan. Ähm, ja, was soll ich sagen? Gehabt euch wohl auf die nächsten 100. Ciao, ciao. Stefan, wir sehen aus wie Axel Stein.
1: Ja. <lacht> Olli Steurer, Olli
0: Steurer, Axel Stein. Also Wahnsinn. Ich habe auch einen Kunden, der so aussieht, um ehrlich zu sein. Äh, ja, das Hemd mit dem Versicherungsvertreter, das liegt natürlich am Hemd. Könnte unser Aber Sohn Wahnsinn. sein. Unser Sohn. Wahnsinn. Unser Sohn, der sieht doch <lacht> älter aus als wir, der Typ. Aber frisch rasiert ist er.
1: Komm, scheiße, sieht er jetzt auch nicht
2: aus.
0: Also, ich habe ja, ne, alles gut. Ich habe ich hab ja, ähm, hab ja gefragt, aus welchem Bild das entstanden ist. Bei mir ist es das Bild, ähm, das ich mit Ennertz Dietz gemacht habe. Und da hatte ich definitiv einen deutlich längeren Bart. Also, der hat aus deinem nicht vorhandenen und meinem deutlich längeren Bart echt eine äh, sauber rasur, rasierte Frisur gemacht im Gesicht. Frisur bist du, Bart bin ich, Augen bin ich, glaube ich. Zähne bist
1: du, Ohren bist du, glaube ich, auch. Muskeln bin ich. Muskeln bist du. <lacht> Po, po bist du, sieht man jetzt Arsch,
0: nicht. Arsch bin ich, ja.
1: Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, jetzt nochmal der Florian für all die, die vorhin dazugekommen sind. Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche zur Folge 101 und dann, wie immer, nur der MSV. Ciao. Ihr hört
0: 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.